0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Hoje a gente vai fazer um episódio com o Bruno, do setor
1: 2814. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, eu estou lá no setor 2814, né, que eu trago vídeos, principalmente é, a maioria da parte são HQs. Eu trago também alguns conteúdos diferentes, assim, de alguma animação ou algum filme também, comentar alguma curiosidade. E o meu objetivo lá é sempre tentar é, trazer alguma novidade, mesmo que você seja um leitor experiente. Né? Então, se você ainda for um novato, você vai aprender bastante. Se você for um conhecedor, eu garanto que pelo menos uma coisa você vai conhecer em cada vídeo. Isso é, é sempre o objetivo lá. Então, quem quiser aparecer, né está muito bem-vindo. Fiz até um aí é, recente sobre colecionismo. Peguei todos os cards da DC, figurinhas de chiclete e tudo mais. Então, tudo que tem a relação da DC, eu estou fazendo. Bom,
2: faltou um, 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 um uma introdução. Na, na apresentação do Bruno, o pessoal aí que está ouvindo pode ouvir. Ó. Então vamos lá, recapitulando. O Bruno é um DC Nauta, Então no canal dele, apesar do nome ele ser algo explícito, né, a referência, ele fala apenas, né, de tudo relacionado ao Universo DC. Ponto. No, quem é fã de Marvel está procurando algo relacionado ao MCU, obviamente não vai encontrar isso lá. Mas não porque ele odeia ou detesta Marvel, mas é porque ele optou. Ele é fã da DC, ele optou a abordar é, temas relacionados a isso.
1: É, é só falta, que ainda... Falta tempo. eu ainda não sei como é que a pessoa consegue saber tudo da DC e tudo da MAVE. Tudo eu acho que a pessoa não tem mais nada, não? não, na não. Vida. Então, exatamente Foi é uma questão de foco. Não tem como, por é. exemplo,
2: eu acho que é, você tá apresentando, não de maneira cronológica, mas temática, tudo relacionado ali ao DC, ao universo DC. Que você pode, é, eu acho que talvez você nem consiga esgotar, né, em vida, assim, tudo que tem para falar, porque é tanta coisa obscura que vai aparecendo, coisas sendo descobertas, assim por diante. Então a questão é essa. E principalmente coisas relacionadas ao universo a, desculpa, a era de ouro e de prata, que é o que ele está trabalhando mais nesse momento. Eu recomendo bastante, ó. Eu porque, assim como ele falou, eu como decenalta, né, que acompanho desde os anos 80, lá eu encontro muita coisa, muita referência de algo que eu nem lembrava ou que eu não conhecia. No caso ele ainda é mantém, ele ainda é fiel ao nome do canal dele. Eu já não sou mais. O Multiverso 38 era uma referência ao Universo DC, hoje, já, ela já se perdeu, e aí eu acabei focando mais em, em Bonelli e, principalmente, Tex.
0: Já vamos partir para qual que é o tema do episódio de hoje. Eu mesmo não sabia. Rafael é me enganou. Né? <risos> Rafael me enganou. Ele falou que ia chamar o Bruno. Eu falei, puta, legal. É, o Bruno tem um conhecimento bacana sobre a DC. Mas o que me motivou foi eu li o Alvo Humano do Tom King. As primeiras seis edições, o mim lançou recentemente. Curti pra caramba. E aí por que não falar sobre esses personagens que não são tão conhecidos assim? E aí eu joguei a bola o Rafael. O Rafael falou com o Bruno e no fim o programa vai ser sobre, vamos tentar é, levantar alguns personagens interessantes que a gente gosta, que está no universo DC, ou pelo menos está na editora DC, pode nem estar tá no universo necessariamente, mas mas que vieram de outras editoras, vieram de outros lugares. Só que eu comecei com o Alvo Humano. Então, deixa eu puxar para vocês o que, que eu o que que eu levantei dele. Eu li agora essa, essa minissérie do, do Tom King. Ela inclusive, ela ganhou o Eisner, mas a minha primeira lembrança com o Alvo Humano lá o Christopher Chance, ele foi no seriado em 2009-2010, da Fox e eu curtia pra caramba aquele seriado a época, era um seriado ainda menor comparado com os seriados da época eram 10, 12 episódios por temporada mas eu não sabia nem que tinha vindo dos quadrinhos
1: Depois, eu da corrigindo lei... aqui eu aqui que é 2010 para 2011 eu tava até vendo aqui agora
0: legal então, então 2010, o 2011, o seriado
1: e teve outro seriado de 92 também, né eu esse, eu nem...
0: esse eu levantei eu só na pesquisa, mas eu nunca cheguei a ver Parece que teve uma temporada só também,
1: né? Isso.
2: Eu só, também, só, só ouvi falar, mas não lembro nem ter visto imagem, nem nada. Nem uhum. sei quem, quem interpretou e tal.
0: Sim. Esse da Fox, ele, é, ele teve duas tempos, chegou a ter duas temporadas. Eram histórias... Bem, eu sei que me diverti bastante. Depois que eu fui saber que ele vinha dos quadrinhos. E que provavelmente eu até tinha visto ele em algum lugar. O Alvo Humano foi criado inicialmente em 1953. Pelo Edmund Hamilton e o Sheldon Moldoff. Na Detective Comics 201 Era o Fred Venable Não lembro desse personagem Ele apareceu duas vezes Só na, no universo DC Em 1953, 1956 na Detective Comics Depois ele foi reimaginado -re -re Recriado pelo Len Wayne E o Carmine Infantino Que aí em 19, 1972 Na Action Comics 419 Então foi do Batman para o Superman Na verdade nem era na revista do Superman Era na, era na revista do Superman Mas numa história backup Que o Len Wayne estava fazendo e aí ele foi teve algumas histórias nos anos 70, nos anos 80, e ele começou a fazer mais sucesso com o Peter Milligan, acho que em 99, que ele foi para o Vertigo, e teve uma minissérie, de, ou uma série mensal de uns 20, 21, 21 edições. E tem coisa que a Panini chegou a publicar, o foi a Metal Pesado, eu lembro que teve um, um encadernado de capa dura, que eu sempre via vendendo lá na, na FENAC, e eu acabei nunca comprando, mas eu tenho os encadernados em inglês. E é bacana, são, são histórias bacanas. Basicamente, é um guarda-costas, ele é contratado para ser pra evitar que a pessoa que ele que contratou morra, mas ele morre no lugar dela, ou pelo menos ele faz uma armadilha que ele finge que morre e descobre quem que é o assassino. São histórias bizarras, muito divertidas. Essa história mais recente que o Tom King pegou, ele está ele sofrendo umas consequências muito maiores. E eu... eu curti bastante. Vocês chegaram a ver, ou conhecem o Christopher Chance? Assim, o que, que vocês lembram do, do, do alvo humano? Ele nem tem nome de super-herói, ele nem é um super-herói, né?
1: É, é engraçado que eu, eu conheci ele também quando é, eu tava precisando assim, ah, quais são as listas de séries, desenhos baseados na DC, aí justamente nessa lista tinha falando do alvo humano, nossa, esse que eu nunca vi na minha vida, né? Ah, eu acho que na época que eu pesquisei, não devia ter nem a nova série de 2010, hein? só apareceu a de 92. E eu lembro que, se eu não me engano, se ficando doido, ele também apareceu na série do Arrow, uma participação especial, alguma vez. Né? Aí ele pegou e... mas acho que foi só um episódio mesmo e tchau. Mas não, não deve apresentar muito do personagem, né? Então é mais um personagem obscuro, e eu até eu fui pegar aquelas revistas que ele que ele tem, ele realmente apareceu na Action Comics... No começo dos anos 70, de 72, 73. Aí depois teve na The Brave the Bold aqui, que provavelmente era crossover com Batman. E depois disso, final dos 70 até os 80, The Comics e um pouquinho da revista do Batman, a revista solo, né? Provavelmente ele não teve muito crossover com outros personagens da DC. E apareceu na revista 11 da Crise, né? Deve ser só aquele quadrinho lá apareceu, né? Pra dizer que tava lá. Mas no pós-crise, eu... Eu bem pouco, de, eu acho que deve ter alguma revista própria nos anos 90 do pós-crise, se eu não me engano, mas tirando isso, é um personagem até que merecia, ainda é, é bem que voltou nessa né, séries, porque até um dia eu estava conversando sobre o Novos 52, o pessoal, assim, muitas pessoas odeiam o Novos 52, né, eu tenho que tirar o lado bom e o lado ruim, o Novos trouxe alguns personagens desconhecidos, de volta, né, que, sei lá, o I, I Vampire, do, teve a revista Frankenstein, teve a, aquela G.I. Combat, que tinha morrido faz tempo, então, tem essas coisas que é voltaram. Que tinha o Soldado Desconhecido, né? Também, e, que voltou a aparecer. Exatamente. O, aquele Homem Ressurreição, não sei se ficou só como. Não sei se, se é Rex Rational Man, né? No inglês. Então, são coisas que, que voltaram, e ainda bem que o alvo humano tá, teve essa revista própria, e como o Prest falou, provavelmente recebendo prêmios, né? Sobre, sobre essa revista. Eu vou, vou dar uma lida depois, até. Fica como indicação também, para quem não conhecer. É, Brunão, eu acho que nos anos 90 ele não teve título né? depois da crise, ele não teve um recomeço. A revista dele foi realmente em 2003, e a outra agora em 2010. Ou seja, duas revistas antes do, dos 9,52, ainda era no pós-crise ainda, e teve, deixa eu ver, a volume um dele aqui, foi em 99, é. então, desculpa. Foi, foi uhum. em quatro edições em 99.
0: Ele tem essa série em quatro edições em 99, em 2003 teve a série do Peter Milligan, que aí teve 21 edições, que era selo Vertigo, né? o, selo, o selo vertigo, em 2010, saiu uma minissérie que era ligada ao seriado. Eram histórias, spin-off do seriado. Não foi essa que eu conheci. Algum, coisas independentes, né? Acaba sendo independente do próprio universo. Ele é descolado do universo DC. Ele só vai voltar para os quadrinhos em 2022, nessa série do Black Label. Então é, é menos ainda. É uma dicotomia. Não sei se eu gosto que, que ele tenha aparecido pouco ou não. Porque ele tem aparecido pouco... É, permite que o, o personagem não tenha sido extensamente explorado.
1: Por outro hum. lado,
0: também é, a gente conhece muito pouco sobre ele, né? A gente leu muito pouco sobre ele. E ele aparece na sexta temporada do Arrow. É, uma, é a temporada que ele está... O Prometeus, é? Né? É que ele revela a identidade. Não lembro se é o Prometeus, ele revela a identidade é... do... Pros, e, e aí ele tá na prisão ele quase é justamente ele vai ser morto né ele vai sofrer um atentado e aparece o, o Christopher chance para se fantasiar de Oliver Queen
1: Entendi. mas assim, eu até vendo aqui teve mais uma revista em 2002 uma revista única chamado the final Cut também uhum. Foi one shot dizendo também e também no selo da Vértigo né assim que tava Sim. a
2: pior deve ser essa que eu conheci do e próxima série que saiu depois enquanto estava acontecendo a série justamente por essa visão é, dos produtores como fizeram com o, o quadrinho do próprio Arqueiro Verde tal tá, no futuro de ser uma extensão né do seriado enquanto não só é, por portada tá no certo né mas por ele existir apesar de que a, a série a rigor ela não era da CW né esse que é interessante né essa última aí no caso de 2010 2009 já, já não lembro mais a data e aí, a minha experiência também foi parecida no caso com a do Bruno eu conheci o personagem, assim, eu tinha visto, mas não li do nada, visto ele em alguma relação, não lembro agora, se era o Wizard, o que que era, aí eu achava que era um daqueles personagens, não deixa de ser, né, claro, pela época, personagens pulpes, sabe, que aí, que foram de inspiração e tal, mas se você pensar na detetive Comics, a Action Comics e até na Amazing Fantasy, bem Pois e tal, não deixa de ser, né, algo poupe né, pelo menos o conceito tá ali. Então eu achava que não tinha é, relação alguma e tal, porque muitos personagens da própria detetive não voltaram, alguns fizeram só aparições e tal, que daí só quem conhece mesmo vai conseguir identificar e tal. E aí a série, cara, pra mim não tinha nada a ver, era uma série, sei lá, que era misturava espionagem com ação, alguma coisa, só que tinha umas referências assim, ao universo de super-heróis de alguma forma, mas sem falar diretamente, né, falar diretamente do Batman, do Super-Helma, algo do tipo. Então eu achava algo meio bizarro, e depois que eu fui descobrir que tinha relação, que era o mesmo personagem e tal, e aí eu fui ler depois eu fui ler algo sobre ele mesmo só depois dos anos 2000, né? em resumo.
0: É um, acho que vai ser o um personagem com talvez não seja o mais desconhecido, mas é o que menos tem revista publicada, né? Menos teve história publicada, apesar de já ter participado de vários live-action. É quase um uhum. contrassenso. Mas vai lá, Bruno. E você? O que, que você preparou pra gente?
1: Na verdade, assim, eu vou aproveitar que tá saindo o um filme do Besouro Azul no próximo mês, né? É... Até tomar. Tô... Meio triste com o que tá acontecendo com a DC. Acho que tem muita gente tá fazendo boicote, né? Com, com sim com os filmes agora, assim. Acho que tá até tô esquecendo que esse filme do Besouro Azul vai cair no novo universo de James Gunn, né? Então, deveria, pelo menos, o pessoal que acredita no James Gunn dar um apoio, né? Tentar ir ver. E eu acho que eu, todo filme é. Ele, ou, é bom, ou, é, ou é bom ou é ruim dependendo do seu gosto, pode ser que um filme ruim seja bom pra você e vice-versa então, eu resolvi falar um pouquinho então, do primeiro Bisouro Azul que vai estar tá, né, só como uma um homenagem lá o um uniforme que seria o Dan Garrett, né, que esse é um personagem que rodou em praticamente três editoras, que ele começou na editora Fox Comics lá em 1940 e ele foi bem complicado esse começo dele porque ele era, era basicamente uma cópia né, do, do Superman então, no começo, ele não tinha poderes, né? O Besouro Azul. Aí, ele, na verdade, começou assim, começou sendo uma cópia do Besouro Verde, que já era um personagem que já existia na época, né? Aí, depois, eles deram mudado, Cada edição, eles mudavam um pouco, né? Do personagem. Aí, teve uma época que ele começou a ganhar poderes. Então, aí, ele começou a voar até... Teve... Realmente, bem, muita semelhança com o Superman. Ele tinha também um interesse amoroso, que era a cópia da luz, né? A Joan Mason também. Teve até repórter e tudo mais. Ela chegou a trabalhar até no planeta diário também, <risos> pra ver como era tudo igual. Mas essas coincidência, histórias... Coincidência, Não, É tudo coincidência aí, né? Naquela é época. E é engraçado, porque esse Besouro Azul é o, o mais realmente deixado para lá. Porque ele não é muito citado na cronologia, só existiu, né? O pessoal realmente deixa bem quieto. E todas essas histórias, aí é aquela história básica, né? Vai lá, enfrenta um bandido lá da época, era de ouro, né? Que ele não tinha muito é, complexidade. E daí, é, a Fox Comics faliu nos anos 50, e depois, alguns personagens da Fox foram adquiridos pela Shalton Comics. Então, na Shelton, esse Besouro Azul teve, é, primeiro, nos anos 50, algumas edições poucas, né? É, acho que era uma revista, eu não vou lembrar qual era antes, aí acabou essa revista, continuou com a mesma numeração com o nome de Bisura Azul, né, edição 50 e alguma coisa, aí ele teve umas 4, 5 edições, aí foi cancelado novamente, aí depois que a Charlton revitalizou esse Bisura Azul, aí teve toda uma origem mística, que ele é um arqueólogo, antes ele era um policial, detetive, né, seguindo os passos do seu pai, e depois era um arqueólogo, Dan Garrett, que aí que da DC ficou essa origem daí pra frente, né, que ele vai lá, vai no Egito, Acho o escaravelho, Nessa primeira época, o escaravelho era meio que um deus egípcio, assim, que escolheu ele, né? No caso, para ser o Besouro Azul. Aí meio que deu uma possuída. Mostrava até meio que um, um deus né? estranho, assim. Ah, você vai agora, meio que hipnotiza ele. Que como se fosse mais ou menos a origem do Capitão Marvel, né? Ele, é tipo a o, Cavaleiro pro... <risos> o
0: Cavaleiro da Lua? Tô lembrando do Cavaleiro da Lua. Também,
1: pode... é, depois do
2: Cavaleiro da Lua. Mas ele menciona até no, no vídeo dele, né? Isso também. é tá Isso. Bem parecido com a origem do Shazam, do Adam, e tal. Exatamente. E até do gavião, né mistura um pouco, até com o, uma das origens do gavião negro também.
1: É, toda a parte egípcia, se for ver a DC já dá para fazer muita coisa com isso, né? Aí depois teve essa nova origem do Besouro Azul, mas do Dan Garrett, não exploraram tanto, porque depois eles resolveram trocar, né? Porque era um personagem que eles não queriam fazer, aí depois daí para frente que o Steve Dicton que foi pra Charlton, né? Não sei ele chegou a sair da Marvel, se era exclusividade, criou vários personagens da Charlton e um deles foi o Besouro azul Ted Cord que aí vai estar tá também só sendo mencionado no filme. Eu acho que vai aparecer em algum momento, né? Não pode ser que não apareça nesse filme agora, mas pode ser que ele apareça realmente para depois, porque o James Gunn quer, né? Que tenha essa parceria do Gladiador Dourado com o Ted Cord. Todo mundo só lembra de um lembrando do outro, né? Para fazer. Mas essa parte do Dangerverse é, é pelo menos essa recuperação histórica é interessante. Porque na DC, quando, quando eles foram adquiridos para a DC e começou sendo o Ted Cord um pouco antes da crise e depois no pós-crise, o Dan foi ressuscitado uma vez, mas depois reaparece só mais em flashbacks. Né? Então, até dos 952 em diante, eu acho que o, o Dan não é, é mencionado. Eu lembro que o Ted também perdeu muita relevância os 952. Ele foi jogado como só um estudante de, da faculdade, mas depois eles esqueceram essa parte e a, do rebirth para frente, do renascimento para frente. Eles começaram a dizer, não, o Ted foi Besoura Azul, agora realmente é o Jaime, né? Desde que o Jaime foi Besoura Azul, em diante, ele nunca deixou de ser, mas estão dando um retcon aí, dizendo que o Ted já foi, antigamente, e tá aquela parceria um sendo o mentor do outro, né? Posso ler as histórias do Dan Garish? Só se você for dar uma caçada na internet, que eu acho que nem para vender deve ter, né? Um, um compilado, uma coisa desse estilo para ter. Não sei se você Sim. já tiver algum contato com eles, né? Com o não, não. Inclusive
2: até dessa parte que ele ganha os poderes de, do super-homem e tal. Na verdade, assim, ele ganhava os poderes de algum super-herói, daquele momento que estava fazendo sucesso, estava na moda. Então ele, ele, digamos que ele era muito mais semelhante à Era de Prata, apesar de estar na Era de Ouro, porque na Era de Prata que a cada edição, a cada ano, o próprio Superman ganhava um poder novo. Ah, agora eu posso fazer isso. Ah, agora eu posso fazer aquilo assim por diante. Então ele meio que antecipou essa parte. Então eu também não conhecia ele com... Eu lembro da parte policial e tal, a essa dele super-homem aí não, e aí depois o restante sim. Mas eu acredito que talvez esse besouro nem o, o Morrison conheça, senão ele já teria trabalhado em alguma saga dele aí, no caso, alguma crise dele ou saga.
0: Então, mas eu lembro do Dan Garrett, como você disse, Bruno, muito como uma menção durante o período pós-crise, de que ele existiu, e eu não lembro se ele, será que Agora eu tô, a minha memória tá me, tá me, enganando, mas será que ele não participou da sociedade da justiça, que é, é bem,
1: na, na verdade está tá tendo agora a, aquela sociedade da justiça Nova Era de Ouro, né? Que estão resgatando personagens e o, o sidekick do Danguerge, que é o Spark, ele tá foi resgatado, acho que só os sidekicks foram meio que recuperados ainda também jovens, né? Então ele até falar, ah, eu sou o sidekick do do Besouro Azul. Então, de alguma forma, ele participou Nesse novo retcon Não sei se está a sociedade, mas pode ser aqueles heróis Que antigamente tinha a sociedade Tinha os Sete Soldados, né Depois até fizeram o Comando Invencível, todo mundo Pode ser que ele participou de algum momento do Comando Invencível Via retcon, mas antes disso, como ele era de outra editora né? É, não, aí, não
0: bem, bem, aí... pensando como retcon Pensando como um
1: retcon, Eles têm que fazer isso, porque eles têm que conectar De alguma forma, né Ele como um herói, ele existiu esse herói no passado, né? no universo DC né? uhum. Eles têm que fazer isso
0: e, e tem duas quebras também, né? Você tem o Dan Garrett como esses poderes místicos, que, ok, varia, era tão místico que variava de acordo com o, o vento do, o vento das vendas, mas quando muda para o Ted Kord, a coisa entra para uma tecnologia, né? Vira um personagem, ele perde o misticismo do...
1: É que, na verdade, o, o Dan tinha o escaravelho, aí quando ele morre, né, no caso os caras velho também acertaram é junto com ele. Ele só pediu pro Ted a ah, continua o meu legado. Aí o Ted não tinha nem, nem os caras velho para depois que eles os caras velho volta, aí o Ted vai começar a usar a tecnologia dele para usar suas armas, né? Mas no começo uhum. era só na força da vontade mesmo que o Ted fazia. Não,
0: não porque eu, eu tô tentando resgatar da memória desses momentos que o o Dan Gerber, ele é mencionado. Ele é mencionado principalmente quando vem o, o novo lá o Jaininho quando ele é criado e fala que esse, o escaravelho já existia, era do Dan Garrett, e tem essa... Para mim, te, tinha essa, essa quebra muito grande, que aí você volta para um personagem que mistura é uma tecnologia alienígena, mas que te, tenta trazer o misticismo, o que seria algo místico nos anos 50, né? pensando num caso esse Besouro Azul fosse de uma sociedade da justiça. É uma misturança que está vendo na minha memória.
1: Mas só para deixar claro também, nos anos 40 e 50 não existia o besouro como artefato místico. Ele era só um símbolo que ele usava. Uhum. Aí, o que dava poder eram as vitaminas. Ele tinha a vitamina 2X, essa vitamina dava... Por... por isso que cada hora era um poder diferente, né? Mas aí depois que eles quiseram inserir um artefato mágico nos anos 60 com a Shout, né? Mas quando era da Fox, era só uhum. como se fosse o besouro verde, só um, um avatar né, que ele escolheu. E, é, e até também as coisas ligadas ao Batman, porque é, é assim, ele... Tinha os bandidos, ele chegava escondido, aí ele jogava um besouro em algum canto, tava os bandidos, olha o um besouro, ele deve estar por aqui. Tipo, ele não se so, assim, sentia medo, né? Assim, não uhum. funcionava, não sei se funcionava, porque <risos> não, deve chegar de surpresa, né? Ele avisado que eu tô chegando. Não sei se prepara aí. <risos> seria nesse sentido.
0: É, mas é engraçado. O, meu, o besouro que eu mais conheço mesmo, que eu acompanhei mais, foi o TEDCord, né? Da por causa dos anos 90, dos anos 2000. É, da nossa todo, geração mesmo. Né? Da nossa geração. Todo o desenvolvimento que ele teve, e eu, eu gosto mesmo do, do final dele, que foi na, nos, naquela série 52, nos, em 2005, acho que
2: 2005, 2006. É, foi em, antes da Crise Infinita. Foi em, é, na é a crise Infinita, que... quando ele é morto pelo Maxwell Lord. Né? É o primeiro fim dele, né? vamos dizer Sim. assim. E eu acho bem legal
0: essa, esse encerramento do personagem. É um encerramento trágico, que tem tudo a ver com a época que estava sendo feita, né, meados dos anos 2000, lá já tinha saído aquela crise de identidade, que tinha, também tinha quebrado o ideal de herói dos, dos personagens da Liga da Justiça. E o Ted Kod, ele aparece quase como resgatando esse, esse ato heróico, só que mostrando que esses, não existe mais lugar para isso. Eu uhum. acho interessante o desenvolvimento que foi dado. E aí, durante a sé, as séries da CW... As Indústrias Cord aparecem várias vezes E eu não entendi Por que, que o Ted Cord não apareceu em nenhum momento Eu sei que eles queriam fazer o Gladiador Dourado desde o, desde o Smallville estão falando Que vão fazer o Gladiador Dourado Ele até apareceu no Smallville Mas o Besouro Azul, que está sempre associado essa, a, Ao Gladiador Por causa né, da, da liguinha e tal do, do Giffen, dos anos 80 Ele não aparecia Tanto que quem foi o personagem da, das Indústrias Cord Era o, o Átomo, né? Ele tinha a própria, a própria indústria dele. Você Quando sabe você... dizer por que, que a indústria acorde ou ninguém apareceu?
1: Na verdade, é assim, a DC tem esse problema de não quer nos cinemas voltar no tempo. Né? Assim, se o azul atual dos quadrinhos é o Raime, o, o, né? o Jaime, eu preferir, eles querem colocar de alguma forma ele para você chegar lá e ler as histórias dele. Acho que eles não querem deixar o Ted, porque assim, ah, gostaram do Ted, cadê o Ted nos quadrinhos? Aí, aí talvez retroceder. Por isso até que eu acho que, o, como o filme do Batman vai vir, o Damian vai ser o Robin que também é o atual, né? Por isso que hum. vai ser nesse sentido. E eles sempre colocam esses easter eggs que existiu, as indústrias Ford, é, no, tanto no filme do, do, do... No universo do Snyder, é mais pra dizer assim, ó, existe, existe essas empresas, existe a Star Labs também... Só que Sim. você não vai ver, né, de alguma forma Esses personagens <risos> é, é meio triste, assim, né Agora Sim. eu tô com fé, né, que eu, eu fiquei meio assim Porque é, seria uma oportunidade de colocar O Ted nesse filme Que saiu até quando tava saindo Os rumores, não sei se você chega a assistir Aquela série do Ted Lasso a série uhum. que tem na, na Apple e, e o ator, eu acho ele muito bom Dizer que ele ia ser o Ted corte Mas depois era só um rumor Então, assim, ele nem vai estar no filme, né, aparentemente A não ser que fizeram a refilmagem e colocaram, mas mas, você, mas eu acho que vai ter, de alguma forma, depois. Né? Porque ele já tem uma filha, né? A Bruna Marquezine é filha dele, né? O, geração, o Dan Garrett, como você mencionou, a gente ficava só com uma referência mesmo, né?
2: Até o Bruno e tal. Até ele fazer todo esse resgate e tal. E aí eu sei mais até sobre o personagem, né? Graças ao, ao esforço, né? Ao trabalho dele. E o meu, né não só favorito, mas o que com que eu convivi, foi o Ted Cord, justamente porque foi o que tinha na nossa geração que era o besouro azul humano, né, sem poderes. Tanto que a gente vê ele com poderes, e é até esquisito né, no caso. É, poderes assim, entre aspas, né, esse primeiro aí do grande teria poder, esse agora é do Jaime em diante, né, o, é, ele estaria usando a energia, a, energia, a tecnologia do escaravelho, né, como um simbionte mesmo, ele estaria vestindo no escaravelho e usando as habilidades que o escaravelho dá, ponto. No caso ele do tirou corde, não Ele criou falta isso.
0: de jazz. Isso, mas eu gosto, eu... Eu não, não quer dizer que eu não goste do, do, do Jaime atual, eu gosto das histórias dele, eu gosto do personagem, de tudo, de tudo que ele proporciona, mas é, pela então, nostalgia...
2: Era algo relacionado a gente, entendeu? Por isso que eu falei, a nossa geração. Tanto que quem começou a ler depois dos anos 2000 e pegou só ele e assistiu Justiça Jovem, que é como, ou melhor, Bra Batman, Bravos e de Destemidos, acho que no primeiro episódio ele aparece, né? ele começa, primeira animação de ele aparece e depois a Justiça Jovem, aí tem ele como o Besouro, tanto que é até estranho voltar ao código, alguém que não tenha poderes, ou não vista o Velho tecnologicamente falando, né e aí se até o Kanjaro, né já, já vestiu e tal, ele não seja né, o Besouro, pode achar estranho, e o que é engraçado, olha a associação que eu fazia, quando eu conheci o Ted nos anos 80, aí eu gostava dele porque eu achava que ele era o Homem-Aranha da DC, Entendeu? O Homem-Aranha todo azul da DC, porque ele chamava o besouro lá e aí grudava, como o Batman fazia mesmo, né? E voava. E ele também é, conseguia saltar quando ele precisava de um lugar para outro, de prédio, assim por diante. Então tinha vários elementos ali que remetia né? Antes da fase do Dematase e tal, que é, mostrava bastante a interação dele cômica, né? Com o gladiador, gladiador Dourado. Então eu gostava muito dessa veia. Ele ainda no Lendas e tal, né que ele chegou a aparecer Sim. também. Então, é, era essa associação que eu fazia, por isso que eu gostava, porque ele era o Homem-Aranha da, da DC, e eu achava muito legal. E aí, depois, é, obviamente... O
1: ganhador Homem-Aranha é, é ele também, né? É, é, se
2: disse. tiver o Dítico, é. pura associação do Dítico, então, inconscientemente, olha só, né? inconscientemente, eu fiz essa ligação, e aí passei a gostar. Então, é, a minha experiência é, é mais essa, entendeu? Vamos lá, Rafael. Joga o seu personagem aí. Não, vamos sim, vamos sim. Mas vamos lá, vou jogar um aqui, cara, que ele é, para mim, extremamente nostálgico, que foi quando, é, no caso da DC, eu realmente, assim, tive meio que um baque, né, em termos de quadrinhos, e aí foi meio que um quadrinho de fronteira que dividia uma questão relacionada à faixa etária, né? Quando eu tive contato, falei, "Oh, caramba, né? Hoje ele seria classificado como um quadrinho para 16 mais, né? Ou a partir de 16 anos e tal. Ele não poderia ter saído... Hum, uma revistinha em banca, sem orientação alguma relacionada à faixa etária, que é a revista A Morte do Vigilante. Essa eu comprei na época que saiu, comprei em banca, né? E assim, na verdade, assim, não me atraiu tanto, né? Pela capa e nem pelo o, o visual do personagem, pelo conteúdo, né? Eu, eu nem sabia quem ele era. Na verdade, foi mais por falta de opção. Eu por coincidência, aquele mês eu tinha tido sorte de ter conseguido as edições que eu queria em banca, geralmente da Marvel, a Super Aventuras Marvel, algo do tipo, eu tinha sorte de ter tido já, e aí meio que sobrou essa daí, que era um baita de um calhamaço, né? Ela tinha, acho que, quase 300 páginas ou algo assim, né? eu lembro que tinha mais de 200, né? se eu não me engano, ela compilava né, toda essa saga e tal. E aí o que me fez comprar foi folhando quem estava no meio da história, né? quem que aparecia era o Batman, então aí me convenceu a ler a história e tal, e aí cara, só sei assim, quando eu li, foi algo assim, né, impressionante, assim. eu tinha gostado, mas ao mesmo tempo assim, eu tinha ficado chocado, né? primeiro porque foi a primeira vez que eu li uma história assim muito longa, né? onde eu precisei ficar lendo mais de um dia, vários dias assim no caso, para poder concluir e entender algumas partes, e aí depois porque a história tinha cenas de nudez né tanto masculina feminina que é algo assim que não era comum eu só tinha visto até então, acho que na Espada Selvagem de Kona na época ali também nos anos 80 depois é, tinha cena de sexo também tinha ali né meio que obviamente não era algo explícito mas havia cena de sexo ali na, na penumbra né então algo também que não era comum e a violência assim extrema né para época assim algo bem pesado e tal num formatinho e tal em cores então algo extremamente pesado é, é, algo assim, bem que remete àqueles filmes né, de, que ocorrem na prisão, né, o policial que é preso e tal e aí tentou espancar ele, que depois foi reproduzido aí no cinema é, a, a exaustão, né filme do Van Damme, o Stallone e assim por diante, você vê muito isso, só que era mais pesado que esse filme, porque ele ficava ali é, pelado né, no, no banheiro assim, da prisão, lutando com um monte de presidiário, assim, então era algo completamente assim, absurdo. Aí chegava a polícia lá, terminava com a briga e, é, e desci o cacete nele, literalmente, né? com o cacetete, então é algo que impressionou bastante, e aí por ter a participação do Batman, e o Batman ali, aquele visualzão, né? anos 80, aquele visualzão com roteiro ala é, o Alan Grant, né? aquele Batman bem, bem, bem sóbrio, né? bem sombrio, mas é, azul e cinza, impressionando, o cara, é, era o Batman daquela face, então era o Batman do Alan Grant, lá, assim, bem sombrio, bem direto, assim, não conversava tanto, né? ele tinha aquele primeiro diálogo, mas é ele que partia atacando, tanto que é ele que ataca né? o Chase e tal, e aí tem aquele confronto, mas aí era Gibi de super-herói, então depois eles paravam de brigar e se uniam para resolver um caso, e aí terminava meio que tudo bem, porque o Chase fugia no final, e aí lá também eu conheci um personagem que esse daí o Bruno pode até me esclarecer ou investigar, porque eu, eu não sei se ele aparece e, e termina lá, que é o Vingador do Sem Teto, que é um visual muito semelhante ao do próprio, do próprio vigilante, né? Ele usa aquele óculos lá de, de esquiador, de mergulho, não sei diferenciar, com aquela roupa né, com um capuz, um, um visual muito semelhante, só que ele não usava arma de fogo, na verdade ele não usava arma nenhuma. Ele pegava a arma do. seria do, do, do criminoso, entre aspas, né, que ele queria combater, e ele usava a própria arma, né? Da pessoa, tomava a arma e usava ela contra o. o contra o inimigo, e o interessante é que eu fiz vilão entre aspas, porque ele, ele chamava Vingador do Sem Teto porque ele defendia moradores de rua então é, inimigo para ele é quem fosse agredir essas pessoas então às vezes era algum criminoso ou traficante que fosse agredir, ele ia lá e matava os caras se fosse policial agredir esses vigilantes, ele ia lá e matava os policiais também, então eu vi ele surgindo nessa HQ e ele morre aí também ele meio que se tornou um tipo de aliado, né? E amigo do, do vigilante. Fora que a parceira dele também, a Espinho, não sei se o Presto lembra dela, o Bruno, acho que tá ligado, a Espinho, a Espinho Negro, no caso, né? Chamada de A Espinho. Ela também aparece, protagoniza e, e faz aquela parceria, que era, era o que tava acontecendo na Marvel também, muito Demolidor e Electra. Então, tinha lá vigilante e Espinho Negro, praticamente em várias edições, atuando juntos, né? Ao mesmo tempo e tal. Então, algo assim, cara me marcou demais até hoje, nunca mais reli, né, e tal, gosto muito, e aí depois dessa revista que eu, que eu descobri que o Vigilante existia, que aí eu fui ler uh, outras edições, né, e até uh, a origem dele e tal, as primeiras, quando ele era um personagem diferente, mais descaracterizado, né, depois eu descobri que havia, houve, houveram, né, várias versões do Vigilante, inclusive até uma mulher e tal. Aí depois o vídeo, o, o Bruno chegou a fazer um vídeo também sobre a história do Vigilante, então quem tiver interesse, já fica a referência aí ao canal dele também e tal. E aí é, me lembrou de bastante coisa e tal. Então, assim, para mim é muito marcante, cara. Muito marcante por isso mesmo. A questão nostálgica aí foi quando eu diferenciei, realmente, assim, um gibito super-herói de outros padrão, assim, né, da época. Bem, só para dar umas... Uns comentários históricos. Esse
0: que o Rafael tá falando é o Adrian Chase. Presto, antes
2: de você complementar, eu esqueci da parte do clímax, né? De mencionar. Aí a, a história, assim, não, não leva esse título à toa. Você vai contar né? o spoiler. Tem... Ah, pô, mas, cara, o título é A Morte do Vigilante, cara. Naquele, nos anos 80 e 90 não tinha essa. Você assistiu Dragon Ball, o ou, ou Cavaleiro do Zodíaco, cara, a morte de tal personagem. Você assistia Tokusatsu, tinha lá, você assistia Jasper, o um episódio era a morte de Magari, então não tinha não tinha essa questão. Bom, mas eu não vou falar como ele morre, vai, então manda bola, continua do Adran Chase aí.
0: Esse Adran Chase é o segundo vigilante, ele foi criado pelo Wolfman e pelo Pérez para a revista dos Novos Titãs em 82 o Fábio BD, ele falou que gostava muito do primeiro Vigilante, né? Isso, o, esse é o legal primeiro também, vigilante... muito
2: depois, mas é legal não, também. O primeiro
0: Vigilante é da década de... Ele é de da Action é. Comics 42, de 1941.
1: Que aí ele apareceu no década...
2: desenho da Liga, sem assim, limites, aí a galera eu nem passou os também. dois,
1: eu... Apesar de ter o mesmo nome, eu nem considero que são uma sequência do outro, né? Acho Sim. que são duas coisas diferentes.
0: Sim, não, é... Eu também não colocaria. Eu tô abrindo a Wikipédia só pra ver quantas quantos é, vigilantes teve com esse nome, pelo menos, né? E uhum. aí a gente tem esse Greg Saunders, que é o primeiro, que é o, o do Wester, depois vem o Adrian Chase, o Adrian Chase é o personagem que eu, mais, que eu mais conheço, também lia essa mesma edição, era uma DC especial, se eu não me engano.
2: Isso, exatamente. Era,
0: era muito legal, foi muito legal a história, foi muito impactante para mim, tava lendo revistas de super-herói, tava começando a descobrir uhum. revistas de super-herói, e eu comprei isso aí no Sebo, e era um, um, um encadernadinho bem bem interessante. Teve do, do pacificador também na mesma a mesma coleção de histórias. E eram personagens diferentes, que não faziam tanto sucesso, ou que a gente nunca mais ia ouvir falar. Mas teve... Eu contei aqui, ó, com o nome vigilante. Teve dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove personagens com o nome vigilante ao longo da história. No, nos anos 40, nesses anos 80, depois eu lembro que teve nos, nos 952 também alguns... Alguns vigilantes Então, e tal. aí no
2: caso a gente tem que tomar até um caso um certo cuidado, apesar do nome, né, tem aqueles que vestiram o manto de vigilante do Adrian Chase, por exemplo. E aí houveram, né, houve essa continuação, inclusive uma uma personagem, né, feminina passou a usar também. Mas aí houveram outros vigilantes também da, da própria DC e tal. Mas aí é, eu não sei se dá para a gente associar, né? Esse hum. assim do Faroeste o seu primeiro, é dá até para a gente fazer uma forcinha, mas era uma outra proposta e tal, e assim por uhum. diante. E quando ele vai para o desenho da liga, aí é, é mais car caracterizado porque ele é trazido por presente, ele dirige uma moto e tal, então ele tem o mesmo visual, mas é, é um outro personagem também, aí no caso. Mas é muito bacana, de qualquer jeito, fica aí também como referência.
1: Só também... E ele apareceu
0: no Arrow. Ele ah, ap no Arrow. É mais um que aparece no Arrow. E eu vi que o Ted Kord aparece nesse episódio do do Smove, do Gladiador Dourado, o Ted Kord aparece como o Ted Kord, não como o Besouro, mas como o Ted
1: Kord. Que Porque é lá o Besouro é o Jaime, né? E, e mais uma vez a gente falou do, do Alvo Humano e na é mesma temporada justamente do, do, do Prometeus, né? Do Arrow, porque lá é, tem o Adrian Chase, né? Que a gente que não acaba não sendo justamente... Todo mundo achava que ia ser o Vigilante e tal, aí acaba que ele vai ser esse vilão Prometeus, né? tem é, é uma referência legal, o Arrow está aparecendo até baixo ele pode botar o título agora as consequências de Arrow ou é melhor, todas as referências do universo do DC
2: a Arrow, ao seriado é. Arrow da CW, é realmente ele está sendo citado o tempo todo, que o Presto ama esse seriado, então ele procura referenciar sempre, eu, eu gosto de, eu e, gostava e dele coisa, no
1: eu, eu tinha mencionado no meu último vídeo do eu tinha feito um vídeo sobre o Batman a máscara do fantasma, que é a primeira animação uhum. né, filme animado da DC Aí lá eu tinha até, como eu já tinha feito o vídeo do Vigilante, eu tinha até esquecido, eu fiz a lista de todos, né, depois que tem, eu sei que um, se eu não me engano, né, o é irmão, é algum parente do Adrian Chase, é alguma coisa Chase, eu acho que é irmão, talvez, não sei, ele era bem mais violento também, mas toda eu essa era característica irmão mesmo, é do Bruno. irmão, né, assim, e, e o Vigilante tem, tem que ser um personagem muito violento, aí acho que até tem umas vezes que eles perdem na mão na história, pra deixar uma história realmente muito pesada, e é, depois do Adrian, nenhum fingo né, como vigilante assim é sempre foi alguma revista temporária poucas edições cancelada porque o pessoal queria de volta esse Edge Chase, né, do que seria eu, todo mundo que todo mundo conhece na verdade né? aí eu não vou lembrar direito se realmente resgataram esse personagem agora eu realmente não lembro mas o último vigilante que eu que eu mencionei foi justamente que aparece no universo do Batman do futuro que é o neto do Joe Tio né o Jake Tio o assassino o cara que assassinou os pais do Batman Aí tem o um Neto que é o Jake Till. ele mata o pai do Terry McGinnis que é o Batman do futuro, tipo tem que ter essa analogia. E aí depois ele vira o Vigilante lá desse universo, né, um anti-herói também. Mas dá para associar, é, seria o mesmo personagem? Eu nunca cheguei a fazer oh, essa ligação. É... É, eu, eu, não, eu acho que não, porque é mais ou menos, né? Porque se assim, o vigilante sempre foi um anti-herói. Primeiro, sim, pra ser um vigilante tem que ser anti-herói. E no começo do universo é muito futurista, ele não, ele não veste a mesma roupa. Tipo, o Batman também não veste a mesma roupa, o Batman voa, né? E ele também é um vigilante, é um cara que veste uma armadura e voa também. Então dá e não dá, vai depender da, da associação, mas né? como é um anti-herói.
0: E você chegou a ler essa revista do, do Adrian Chase especificamente, Bruno. Sim,
1: sim, eu, eu, eu li. É, não, não tem tantos edits, acho que... É, só o final, provavelmente, né? Pois é, aí eu não... não é como assim, eu, não, não, eu sou um pouco mais jovem, eu não, não peguei essa época que, né, realmente... Eu comecei a ler DC muito depois, né, no Brasil. Então eu sempre boto a referência da de fora mesmo. Aí, mas como o Adrian né, já deu spoiler que ele morre, ele morre, acho que lá no final do, do run dele, né? Aí depois tem algumas trocas né, de, de personagens, aí eles cancelam a revista dele, né?
2: Aqui nem chega a vir para cá, assim. Depois da morte dele, eles meio que interrompem. Aqui, ela, ela, esse, essa continuação teria saído na DC 2000, né, que era a uhum. revista que. Era um mix né, da DC que procurava publicar esses títulos, assim. Tanto ligado à questão relacionada à espionagem e, e algo de, de heróis urbanos, né, ou anti-heróis urbanos, né melhor dizendo isso. Era essa, essa mesma capa. E aí o eu não vou aguentar, vou revelar o spoiler, é que diferente dos heróis que ele morre ali em combate, ele se mata então foi algo assim pra mim realmente assim, não só perturbador, e um divisor de águas tanto que assim que eu achei até tão incrível e na época eu dei o quadrinho até para minha mãe ler e tal, porque ela, ela sempre gostou de literatura policial, eu falei e tal o que, que era. Ela leu, né? Ela só conhecia o Batman, se alguma coisa ou outra. Ela leu e gostou também. Só que ela, ela achou muito violento e tal para eu, né para mim e tal, esse tipo de leitura e tal. Mas não que ela ia me proibir ou me impedir de ler. Ela só achou que hum. era um pouco pesado. Eu devia ter o quê? Quando saiu isso aí, eu devia ter uns 10, 11 anos, sei lá quando. 92,
1: tá? se não me engano. Acho que é de 89,
2: 92. Vai, a, é,
0: a revista nas, saiu em 91 pela editora é, Bio. Então,
2: ó, então eu tinha 10 anos, cara, 10, de 10 para 11 anos, quando eu li. Então, é realmente. E aí, e me marcou muito. E aí eu nunca reli, e assim, eu lembro. É que eu reli, eu reli ela, eu reli, melhor dizendo, várias vezes. Então ficou bastante. E esse final, e como é feito, a própria arte, assim, é ser muito bem feito. Você não mostra assim, o cara ah, põe e estoura a cabeça. Não, ele coloca a arma aqui. Aí tem todo aquele suspense, aí ele puxa o gatilho, né, nem faz o som, aí o sangue espirra no, no óculos, no uniforme dele e tal, então, uhum. e aí depois termina, cara, na página, acho que na mesma página, assim, dois quadrinhos, três depois, é, a história termina, cara, então era algo assim, sem igual, cara, realmente assim, é um marco, e ele não ter voltado da forma tradicional, que os heróis voltam também, foi algo assim também, pra mim, que ajuda muito, né, é, mesmo que as pessoas conheçam um pouco, ajuda muito assim, a manter a, essa aura, né, do personagem.
0: Na verdade, foram seis últimas edições, da 45 a 50, que encerrou esse título. O roteiro era do Paul Kubert e os desenhos do Todd Smith. E a capa era do Brian Boland.
1: É é... Eu lembrava disso, que a capa era do Boland. Não, só assim, porque da a minha opinião de vocês, né? Porque eu sou uma pessoa que consigo ver os dois lados. Porque o Vigilante apareceu na série do Pacificador. Não tem nada a ver, é o Adrian Changed, mas não tem nada a ver com esse personagem. O Pacificador também é um personagem que não tem nada a ver. Aí, como eu falei, eu entendo porque, assim, talvez se o James Gunn não tivesse mudado a personalidade deles, talvez eles nunca aparecessem num seriado alguma coisa, né? Uhum. Mas muita gente vai pensar que eles, esses caras são isso, assim, são uns comediantes, são uns caras bem assim, em palhação. Aí eu assim, consigo entender o apelo comercial pra tentar vender, mas sempre que for pegar um personagem desconhecido, que a gente gosta tanto, né? Se eles for descaracterizar, assim, fica meio sem graça. É que nem assim, por exemplo, o Homem-Animal. A gente é, sabe do Homem-Animal do Morrison, né? A gente tem que usar ele como referência. E ele a, já apareceu antes. A gente até aceita. Ai, cadê a personalidade dele de antes, do começo? Não é a mesma do, do Morrison, mas antes todos os personagens eram sem personalidade. A personalidade do personagem era o poder, né? Aí hum. o Morrison deu essa coisa. Mas aqui o Adrian Chase já tinha essa personalidade. Um cara mais durão, o um pacificador também já tinha. né Anos 90. final, assim... Pós-crise, né? Anos 80, 90, o pessoal já tinha essa mania de já deixar a pessoa com uma personalidade bem desenvolvida. Então, não sei o que é que vocês acham, assim, se gostam dessa nova versão... Se preferiam que adaptassem mais fielmente. Bruno, a gente nem teria como criticar, justamente por isso que você falou. É porque a versão que a gente gosta,
2: né, seja da nossa época ou não, no caso do Presto seria da nossa época, ela não é a personalidade original. Né? É a mesma coisa o monstro do pântano. Você tem lá a primeira, né? aí depois você tem a segunda, e aí você tem a terceira ali, que já é a do Alan Moore e tal, e depois outras foram surgindo até a atual, que é um novo monstro do pântano e tal, pelo Ranvi e tal, se não me engano, o último run era ele que estava desenvolvendo e aí, por exemplo, do Adrian Chase, eu gosto dessa a que ele tinha no começo o primeiro vigilante, também não tem nada a ver, a questão que a gente vai citar aqui também ele vai aparecer, o primeiro não tem nada a ver com a versão que a gente gosta né isso o pacificador também, a primeira eu não sei se a primeira, você que fez o vídeo você deve lembrar eu não sei se ele era da Charlton já o, o primeiro pacificador. Eu sei que a primeira, assim, era bem tosquinha. Aí eu gosto da, de quando ele era, era da DC, que é a que eu mais gosto até hoje, que é essas até que a gente citou, né? que o pai dele era um, um, um ex-militar nazista e tal, e ele ficava conversando. Ele é esquizofrênico, né? Essa é a versão que eu mais gosto. Eu detesto essa do James Gunn. Pra mim, eu acho escrota. Só que, assim, a gente não tem como colocar como a melhor, porque a que a gente gosta também é a descaracterizada, entendeu? Não é a original. Mas é a que a gente né, preferiu. É provável que as novas gerações gostem mais dessa. Quem não é. lê quadrinho e viu o filme é esse É o cara. É, é uma coisa meio trash, né? como você falou. É comédia, né? Comédia pastelão. Né? O cara bem ridículo, é eu... cheio de piadinha.
1: É que eu acho que assim a personalidade de algum personagem é, é, ele pode até ser sem ou ter alguma, mas ao momento que ele fizer sucesso em alguma revista, vai ser aquela. Né? É por isso que a gente não vai ver o Batman ou o Superman, Memory a é maravilha mudando de personalidade porque aí é que nem assim, a essa do Pacificador teve a, a dos, em 88, se não me engano, na série dele na DC eu acho que foi um pouquinho de sucesso, aí acho que virou aquilo lá e todo mundo achava que ele era assim, né o Age on também, nessa né? primeira versão mas o que eu falo o agora o Pacificador recebeu muito destaque agora no Esquadrão Suicida atual, né eu não cheguei ali, eu não sei se lá ele tava parecido com o que é nos quadrinhos ou se já botaram uma versão de James Gunn meada assim, né eu não, sei, eu não sei se vocês leram essa aí
2: não, não, não tinha nada a ver. Na verdade, o do filme do, do Esquadrão eu não gosta de ninguém. O, Nenhum o, dos personagens ali, nem o Rambo, o. Cara, qualquer personagem que tá ali eu, eu acho totalmente descaracterizado. É a versão de James Gunn. E é provável que essa vai ser a dos quadrinhos futuramente. Principalmente porque agora o James Gunn é quem comanda ali a, a produção, né? ele é o produtor, né? com um, o um maiúsculo e tal. Então provavelmente vai ser essa versão que a gente não gosta que vai ser oficial, né? Assim como a Arlequina estar no Quadrão Suicida para mim é algo que não faz muito sentido. Mesmo que ele seja um grupo composto de vilões e anti-heróis, entendeu? O Bane está lá, eu acho mais aceitável como ele já esteve do que a própria Arlequina.
0: O Bruno perguntou mais do quadrinho, dos quadrinhos do do Esquadrão Suicida que saíram é. recentemente. Eu não li, eu tenho muita preguiça de ler Esquadrão Suicida desde os novos 52. Eu tentei e abandonei é, assim, é, de verdade. Os a Arle, mesmo a Arlequina é uma personagem que eu gosto em alguns momentos pontuais, mas o que todo o que transformaram ela, eu não consigo acompanhar como quadrinho. Porém, na parte cinematográfica, eu gosto. Eu gosto do desse esquadrão suicida, do segundo esquadrão suicida, essa hum. adaptação mais é, comédia trash do, Sim, dos personagens. Mesmo. E até do seriado ele tem algum desenvolvimento psicológico, os personagens têm algum desenvolvimento psicológico, mas sempre numa pegada muito mais voltada para o humor do que o, o drama existencial. Era um drama existencial, a questão do pacificador, dessa eu vou matar todo mundo, eu, eu quero a paz, nem que eu tenha que matar todo mundo para conseguir. Sim, Não, é, isso, isso
2: é um até fiel. Ok, então, é. É que
0: o James Gunn lê, leva essa característica no ponto do absurdo, no ponto do absurdo cômico, porque realmente acaba sendo. Mas depende da, da forma que você trabalha. Nos anos 90, a forma como o Pacificador foi, foi feito, a forma como o Vigilante uhum. teve todo esse run que a gente viu, que eu li, na verdade, esse final. Eu conheço uhum. pela, pela despedida do personagem e me marcou Sim. por seis edições. Completamente diferente do atual do seriado, que não faz nem sentido ele se suicidar nesse seriado da uhum. forma como ele é, da forma como ele é tratado. É só pela referência ficou. Vira Eu apenas uma feito. referência. Eu uhum. acho foda, problemático do ponto de vista de querer ver aqueles personagens, mas eles não existiriam se não fosse dessa forma. Se não eles, a única forma que eles poderiam aparecer como anti-heróis, principalmente, é como apareceu no, no seriado Duelo. Uhum. Que aí você tem uma. Eles são caracterizados como vilões mesmo. O vigilante é um vilão. O vigilante é um justiceiro. Mas é um justiceiro que teve começo, meio e fim, diferente do justiceiro, né? Do Frank Castle, que ele sempre retorna. Só teve um
1: começo, né? Por enquanto. É, é porque eu acho que falta um pouco de criatividade com o pessoal para saber trabalhar com os personagens, sim, né? Sim. Porque às vezes a pessoa chega lá, ah, nossa, eu quero inserir esse, mas eu vou botar piadinha aqui, porque piadinha vende, né? É, é, eu acho que é um dos legados ruins que a Marvel deixou nos cinemas, assim, que tem que ter. Eu já vi gente assim, não, mas eu não gostei do filme, por que não teve piada? Tipo, é, acho
0: que é... dois problemas. Sim. Esse é. problema da Marvel trazer as piadas como essenciais para filme de super-herói e a DC tá os últimos 10 anos, tentando emplacar filmes e não conseguindo. Não é nem questão de copiar. Inicialmente, não, copiar ela a fórmula, né?
2: como então, que aconteceu in... com a Liga e tal, tentando copiar os jogadores.
0: Inicialmente, eu não vejo ela como tentar copiar. Ela está tentando fazer uma contraposição, só que não consegue hum. emplacar. Eu acho o maior problema da Warner e na questão do, do mundo cinemático dela e que aí vai culminar nesse nesse vigilante, nesse pacificador, é que eles tentaram é, fazer outra coisa, não conseguiram, e a cada novo filme eles tentam fazer de uma forma diferente outra coisa que não é a mesma da Marvel, mas também não é a mesma que eles estavam preparando, e acaba sendo uma coisa tão fragmentada, uma continuidade tão fragmentada em questão de estilo, em questão de cronologia, em questão de caracterização, que aí tinha que realmente começar do zero. É a forma ideal, o Esquadrão Suicida, o pacificador? também eu acho que é mais um repeteco do que a Marvel já fez. Uhum. Porém, mercadologicamente, é, é o que vai acabar ser, sendo mais funcional do que, do que aconteceu. O, o problema é que tá, é outra coisa, a gente já tá é, desvirtuando yeah. a conversa, mas acho que o problema da Warner na questão do cinemática é que ela nunca soube, ok, a gente não acertou tanto aqui, mas é um caminho, vamos seguir por esse caminho porque a gente consegue alguma coisa coesa. A falta de coesão Sim. que... Ainda está é. prejudicando o próprio... O que o, o James Gunn vai fazer, a gente não sabe nem se vai ter dois filmes depois, Sim. entendeu? É, ela perdeu credibilidade. Os filmes que não estão fazendo sucesso agora não é porque o Shazam, o segundo Shazam, nem, nem do primeiro, nem do segundo, eu gostei muito. Mas no, o problema não é o filme do Shazam ou o filme do Adão Negro. É a falta de coesão que as pessoas estão perdendo. A, se cada filme tem que ser conectado e eles não são conectados, não vale a pena assistir esse filme.
2: Não Eu tem identidade, é, é um, né? O problema é muito pior, né? o, o Bruno, só respondendo a questão do Bruno, para matar a, a, a sua dúvida no caso, é, nos quadrinhos agora, então, o pacificador, por enquanto, ele não é esse do James Gunn, tá? Aquele do Esquadrão Suicida, que até ele luta contra o, o sindicato do crime, o, e os heróis é e sim, vilões lá da Terra 3, então, não é. Ele é assim, ele é o. Ele é violento e tal, continua violento, só que ele tem o papel de liderança. Só que ele não tem os traumas que ele tinha nessa que a gente citou. Ele não fica falando com o pai dele e tal o tempo todo lá e não é esquizofrênico. Mas não, ele é um saber. cara... Ele não ele é um anti-herói, ele é mais pende mais pro vilão. E aí o Cartier dessa
0: história, dessa história específica que você falou que eu li, eu achei que ele não tem identidade nenhuma.
2: Também. Não, não é, não, é. ele não é, é nem dos anos 90 nem o Dugan. E aí depois tem um outro que aí foi criado pelo Cartier, que conta uma história. Não ah, vou falar sim. que é de origem, uma história solta de guerra dele. Dele é uma história militar do Pascador. Aí é uma outra personalidade ainda que remete muito mais a uma história do justiceiro. Se você lê vendo o Justiceiro... Porque nem usa uniforme nessa história de pacificador. Uhum. Mas é o, tipo, é o personagem não. ali. Edição fininha, Pode falar? né? Não, isso, é bem fininha. O one-shot um do, do Gartines uhum. e tal. Tipo, um baita clickbait e tal. Estou só para te situar. É isso, na verdade, é. não tem nada. Não é nem o dos anos 90 lá. Esse do Enes tenta se aproximar mais. Porque é uma história de guerra. Ele é um personagem cheio de, cheio de trauma. Mas é igual o que ele faz com o Justiceiro. Aí cai no problema que o Presto falou. A DC tenta usar a própria Marvel. Ou no cinema, nos quadrinhos como base para poder construir alguma coisa.
0: Quem que é o pacificador, então, já que a gente falou tanto dele? O personagem chama Christopher Smith, ele foi criado para Fighting Five, uma revista da, da Charlton, na Fighting Five número 40, em novembro de 66, pelo Joey Gill e o Pat Boyette. E aí depois foi comprado pela, pela DC, né, a Charlton. T Tudo da Charlton foi pra DC e ele acabou entrando para o universo que a gente conhece. Ali tem algumas participações, aparições, ele tá no... É, Reino da Manhã, inclusive, num flashback, e tem também, os, e a gente acabou não comentando, mas os, os personagens da Charlton também foram inspirar o Watchmen, né, depois, pelo, pelo Alan Moore, que não pôde fazer, tá, tá aquela história que acho que a maioria das pessoas conhece.
1: Olha, eu não quero de novo fazer propaganda, não, mas eu, é, eu tô, justamente terminei uma pauta hoje falando do... Co como foi esse começo do Watchmen, do Alan onde ele se inspirou, porque tem uma coisa secreta aí que o pessoal só tá olhando pro Dachalto, mas ele ia fazer uma coisa antes do Alto que foi barrada também. só pra... e, e, e como assim, eu achei que vocês iam encerrar o assunto Pacificador, então deixa só eu só falar que nessa pesquisa, eu vendo aqui que segundo o Alamo, eu não cheguei a confirmar, né, que é uma coisa bem de hoje à tarde, que a frase inicial do Pacificador é assim, eu gosto da, tipo, da paz tanta que eu estou disposto a lutar por ela. A palavra seria hum. fight. Aí depois o Kate, eu acho que foi o Kate Giffen que mudou para matar por ela. Então, talvez o Gatewave deixou ele mais ainda terrorista, no caso. Sim, é. mais anti-herói. E depois Isso. o próprio
2: justiceiro, aí ele vai beber dessa fonte, né, uma coisa alimenta a outra, que ele cita aí, a frase não é dele, né, é uma frase popular mesmo, no caso militar, se você quer a paz, então prepare-se para a guerra, que daí vira um mote também do, do próprio justiceiro.
1: Acho que eu vou falar um pouquinho do lobo. Pronto, porque assim, o Lobo, é, ele começou na DC no pré-crise, ele era um personagem muito diferente assim, do que a gente está acostumado que é hoje. Tinha uma revista chamada Omega Men, se eu não me engano, que assim, eu, eu acho até que é uma revista, era tão. Assim, anos 80 era uma época muito obscura, né? Porque tinha uns grupos assim, e, com, e durou bastante, né? A quantidade de revistas desses grupos. E você, assim, parecia uma coisa bem à parte do, do universo DC, porque eu acho que não chegava a ter sagas que você ligava a eles e tudo mais, porque até quando o Rafael falou assim, do, do Ted Cord, já o Ted Cord estava em lendas, ele até depois apareceu, um tá aí naquela Milênio, né, também outra saga que teve nos anos 80, mas não lembro muito bem, eu acho que o Omega Men, se eu não me engano, ainda era pré-crise, então não teve grandes sagas assim. Sim,
2: cara, é, é pré-crise, ah, então não era por saga, né, é, era outro conceito, mas aqui era, era legião né a revista e tal como saía aqui né na época parte desse material
1: uhum, Sim. aí nessa nessa revista surgiu o lobo que tinha um visual totalmente diferente do que a gente está acostumado que é um lobo é, roupa amarela com branco cabelo meio roxo né então vou Eu vou era bastante baseado mesmo né porque sempre o pessoal cobra muito fazer o vídeo ah, quem copiou quem eu acho que a Marvel tá copiando muito, assim, na época. E Sendo que eu vou é uma cópia de, de outro personagem da Legião Super-Henóis, mas... Né, beleza? Mas acho que sempre assim, vai ter aquela cópia do sucesso, né? Quem tá fazendo sucesso, vamos dar uma copiadazinha aqui. E o Lobo, cara, o, ele é um personagem que teve poucas edições no pré-crise e depois foi bastante reformulado, né? Para virar esse brucutor que a gente conhece, né? Que que fez sucesso. Eu acho que muitos que não chegaram, talvez, a ler o Lobo tiveram o primeiro contato no desenho da Liga naquele episódio até que o Superman morre lá, né, que ele vai para um futuro distópico, que o Homem Brinquedo salta um raio. Eu acho eu que o primeiro
2: que... contato, Bruno, foi no... ele aparece no, no desenho do Superman
1: Isso, Animated pô, verdade. Series. Verdade, verdade. Eu não lembro o que, é que ele faz lá com o Superman, é verdade, né, nesse, nesse desenho. É tanto que quando ele chega no, na episódio da Liga, ele quer tomar o lugar do Superman na Liga, né? porque ele já tem esse contato com ele mesmo. É né, Isso. E, e o Lobo, assim, ele... Teve as histórias clássicas lá dele com o Papai Noel, com, com o Coelho da Páscoa, e que viraram meio que o padrão, né? E muita gente cobra né? que ele esteja nos cinemas. Ah, vai ser o Jesus Momoa, queria que fosse um personagem bem assim. E eu queria até saber de vocês. Vocês têm alguma história preferida do Lobo? Porque eu gosto muito de citar essas esses clássicos, né? Que Até saiu uma graphic novel pela Panini, do Lobo, aqui, mas eu acho que foi uma das poucas. Eu não lembro se saiu revista dele na Igomossu, né, não cheguei a acompanhar o Maus até um certo ponto Acho que chegou depois... a sair
2: Uma ou duas, ou
1: um cadernadão Ou duas edições Aí não sei se é do gosto popular Se gosto que ele apareça mais no, Nos crossovers, assim, com outros personagens assim se... Porque também o Lobo Ele funciona muito bem assim Quando ele tá também é, interagindo com alguém Do universo DC, né? Eu não sei se o pessoal curte tanto ver o Lobo Ele só fazendo alguma missão, de algum resgate Tipo, algum ele é um mercenário, né? fazer alguma coisa com personagens desconhecidos. Isso é uma coisa que eu fico até é, me perguntando se ele funcionaria. Então, o... o e, e, assim, e uma coisa que eu não... Eu, eu meio que parei de ler um pouco a DC dos 952, aí chega aquela parte de criticar, né? Porque teve um outro lobo no 952, que eu nem sei o que aconteceu com aquele cara. Que, assim, depois de dizer que o lobo que a gente conhece não é o verdadeiro lobo, esse cara novato que era. Aí ele tava tinha que tomar o lugar dele, mas depois eu acho que deram esqueceram para lá. E é tanto que tem uma... Eu não, esqueci o nome dela agora também. Uma lobo-mulherzinha. Um Lobo-mulher, no caso, uma garota. Lá no, no Justiça Jovem, se eu não me engano. Vocês lerem essa parte? O que vocês conseguem acrescentar contra isso?
0: O lobo, ele, ele foi criado pelo Kit, Kit Giffen. Isso. E o Roger Slipher. É que o Kit Giffen, eu vejo ele como comédia. E o lobo, inicialmente, ele não é tão de humor. Quando ele tá no, no, no Legião, no, no Rebels lá no...
2: É, é mais ou menos. Não é o mesmo tipo de humor, mas... A gente chega lá, continue.
0: Bem, só para dar uma contextualizada, quem não conhece o Lobo, ele é um, um cara alieni, é um alienígena, que é... Ah, ele cruza os espaços. É o, os, Zarian, o, espaço. né? é um é, o último dos kizarianos, espaço. exatamente, é uma que, raça mas... de
2: imortais.
0: É, ele não tinha... Até que ele matou todos os imortais só sobre ele e virou o último kizariano. Ele ficou muito bravo, porque ele, ele quer ser mal. mal. Mais mal que o pica-pau, e todo mundo era bonzinho. Então ele começou a matar todos os bonzinhos só sobre ele. Ele, tem poder, ele tinha um poder bizarro, que a... Então, a raça não era de mortal. Existe a história que ele vai para o céu, e aí ele é expulso do céu, depois ele é expulso do inferno, aí ele ganha imortalidade, porque ninguém aguentava ele em nenhuma de das duas chato, partes. Né? De tão chato, de tão insuportável. Mas ele tem uma boa causa, porque ele cruza o espaço na sua motoca é, motoca envenenada para proteger golfinhos voadores que estão cruzando o espaço. Então tem toda uma causa ambiental. É,
1: Iniciais, né? Algo assim. É, então. E, e a moto funciona meio que com controle de voz, com a Subiu, né? Também na subir a moto vem, né? Assim. Uhum. Sim,
2: e ela foi muito bem caracterizada nos jogos também do próprio Injustice e tal, e tal, onde ele parece... Tem, ele aparece
0: no Lego, ele aparece na série do de Krypton, na segunda
1: temporada.
2: Nossa, é essa? Não, não, essa, deixa pra lá, deixa pra lá. Não vamos, não vamos no, nos aprofundar tanto. O que eu queria... É, mas, caso, mas eu, que eu vi pensando...
1: pessoas até elogiando, eu não assisti não, a Krypton, tinha gente que elogiou até, viu? Não, sei se não ninguém... é que ele tem um visual roqueiro, mas assim, é. é
2: tão galhofa, mas não no sentido do lobo, sabe, de ser algo engraçado e descabido, mas é galhofa, assim, de tosco, de falta de, de roteiro, efeito e tal, algo, assim, bem... Bizarrão, tá lá na Gabi Se vocês quiserem se aventurar, ele aparece na segunda temporada. Manda eu, é por sua conta e risco.
0: Eu assisti todas. Krypton é da Sci-Fi. Era da Sci-Fi. Só pra vocês Isso. terem um nível é, de efeito caso, especial.
2: Passou lá. Não, eu acho que é equivalente assim. Não, é o da, da CW. Na verdade, até começa bem em questão de efeito, né? Mas depois acho que eles já param de, de investir. Grana nela e tal, tanto que ela tem, é, para na segunda. Mas o lobo é um daqueles personagens, como a maioria desses que a gente citou. Ele foi criado para ser um vilão ali aleatório, meio anti-herói e adorar alguns números. Aí depois ele ganha uma segunda personalidade. Que daí, essa segunda personalidade é a que é trazida de volta nos 9,52. Já com aquele visual, um bigodinho fininho, uma barba, sei lá, o que, que é aquilo que ele tem aqui, como se fosse uma barbinha e tal. E aí ele tem uma. são umas. Manoplas, umas lâminas que ele usa na mão, um tipo de poder que ele foi, é, é uma versão estilizada dessa segunda versão dele, né? Que é trabalhada ali dos 952 como o verdadeiro lobo, que o, o Bruno bem citou. E aí, essa outra versão, né? Que eu vou chamar de terceira, né? Na falta de nome melhor, que tem essas características que o Précio mencionou: dele ser imortal, continua sendo xariano e tal. O último, porque ele destruiu toda a raça dele, ele é o único que restou. Ele é um caçador de recompensas e tal. E aí ele tem essa, essa é, é, personalidade né? característica que até o próprio é, Kate Giffen que leva a isso de alguma forma, mas é o visual do Simon Beasley que é que marca esse lobo definitivo. É ele que meio que costura, né? que cria esse, esse lobo final que é o que fica aí para posteridade. Isso, esse é, seria a versão máxima aí, né? no caso do lobo o lobo que todo mundo quer, e tal, esse visual roqueiro, né? ele passa a ganhar extremamente metal, né? o heavy metal, no caso aí, em peso. E aí ele foi descaracterizado, várias vezes ele morre e volta, várias vezes, apesar dele ser imortal e tal. E aí depois, como o Bruno falou, nos 952, o outro lobo deixa de existir, e esse daí, no caso, é trazido de volta, acho que no Renascimento. No o Renascimento. Próprio, né? No Renascimento é trazido esse lobo aí. Mas eles esquecem, né, outro ele
0: viu, o, o lobo quando ele volta, o, esse o lobo que a gente conhece, ele volta uh -huh. falando que, que ele, ele voltou para matar aquele outro lobo que não era ele, que estavam usando o nome dele em vão. Eu não lembro que edição que ele fala isso, é muito bizarro. Uh -huh. Foi a última menção que foi é, referente ao lobo dos 952.
2: Parece até uma história do Shona Rex lá do, do final, do próprio arco dos 952, que eles estavam tentando é, referenciar. E lembrando que, ainda dessa origem, ele era como se fosse um, um tipo de vilão da Legião, né? tanto da, da Legião dos Super-Heróis, como aquela Legião que vinha aqui para a gente como Legião 92 do, é, do ano. né? Legião 90 é alguma coisa. E ele era meio como vilão, mas ele atuava junto né? em alguns números e tal. Então, era algo bem aleatório. Até ele ganha personalidade, como o Bruno falou. Aí o lobo que a gente gosta agora é esse. Mas pode ser que ele vá para o cinema com uma versão de James Gunn que não é a que a gente gosta. E aí, por a alegria do, do Bruno, mas para corroborar o argumento do Bruno, o, o, o Lobo ele é mais ou menos o que o Deadpool virou depois, né na própria Marvel. Ele tem aquela origem séria que o Hobby Life dá quando cria aí e aí depois ele vai sendo transformado até virar, nos anos 90, é, meado na verdade, segunda metade dos anos 90, onde ele ganha aquela hum. versão cômica e tal, no traço do Ed McGuinness e tal, e é, prevalece até hoje, e é essa que foi para o cinema, por isso, assim, não é o original Deadpool, mas não houve descar descaracterização quando ele foi para o cinema. como aconteceu. você
0: não filme. respondeu qual é a história que você mais gosta que o Bruno perguntou. Eu também ah, não, é, mas enfim, eu estou jogando a, a, a bola para você, depois eu falo a minha
2: para mim era a versão do, do lobo. A versão é essa, que a gente gosta, que é a, é a que volta nos, nos, no Renascimento para matar o lobo o lobo falso, né? Que é completamente assim, que é aquele lobo, que seria a segunda versão do lobo, pelo menos o, o visual. Cara, a história eu fico em dúvida, viu? Eu gosto dessas galhofas, né? Eu gosto dele no inferno, né? Que é quando ele morre. Gosto do Lobocop, que é muito, muito galhofa. Nossa, é ruim. Muito, Não é boa. <risos> É, roubou, a sua, roubou a dele Então, cara, aí é Então, aí eu fico em dúvida Lobo, quando vai pro inferno, o Lobo Cop Alguns crossovers eu gosto também ah, Aquela com o Juiz dread Tinha tudo pra ser, assim, animal Mas é bem fraquinho Então, não Tem acho. O uma com vai... máscara
0: que ele fez
2: Então, essa eu não lembro se eu li, cara Essa eu acho que eu não li Porque eu não, eu não tô lembrado de nada Mas acho hum. que até então são essas, assim
0: Ele passeia por outras editoras A editora Brainstorm que publicou aqui no final dos anos 90, uns 10, 12 números da edição mensal, que inclusive é na mesma época que ela estava publicando o Hitman. Também é outro personagem que eu gosto pra caramba. E que, só que assim, é mais, mais recente, se for ver.
1: E quando a gente tava falando aqui, é, eu fui até pesquisar, porque assim, eu lembro que o Lobo, é, é que nem o Superman, é o último filho de Krypton, mas não é o último não. Aí eu sei que apareceu algumas versões, eu fui só pesquisar aqui, tem o Wiz Lobo, né que era um garotinho, que apareceu até na com Justiça Jovem, ele é um clone adolescente do lobo, então ele continua sendo, e a que tá no Jovens Titãs que é a versão mulher, ela é meia cesar... é cesariana né? acho que é é assim. uhum. meia cesariana meia cesariana, porque ela é filha do lobo com alguém, eu não sei qual é, quem é a mãe dela, então ainda assim, o lobo é o último da espécie, então teve um clone e teve uma filha e o nome dela é Crush
0: eu não, le não tô lembrando dela ah, direito eu, fi... eu lembro do... eu lembro
1: do visual, mas eu nem
2: lembro das é... histórias que ela aparece mas o visual dela eu lembro
0: eu lembro do mini-lobo porque, bem, Justiça Jovem eu, eu gosto pra caramba, né? O Young Justice, mas ela não foi quase publicada aqui no Brasil. E o, o Lobinho, chamavam ele de Lobinho, ele aparece uhum. no, naquela saga do Imperium, que é logo quando a Panini tá, a, a abril tá. abril está perdendo os direitos da, da, da DC e vai pra Panini, mas é a, a última saga que aparece, acho que é justamente a morte do Lobinho. E aí foi o único momento que eu fui, poxa, até um loop miniatura e não tem mais e morreu.
1: Mas eu tava vendo aqui que a história dele foi transportado para o futuro e vive naquele século 853 da desse um milhão. Não sei se, Nossa. Né? Sim, é, exatamente que tinha sido criado antes pelo Morrison,
2: né? E aí eles reciclam isso. E é o Imperiex, né? Como ela é fora aqui também, o Imperiex, que era o vilão e aí aparecia, né, uma das revistas que percorria a história era a da Justiça Jovem na época também.
1: Acho que é Mundos Mas... em Guerra, lá,
2: aquela sua saga, né? Exatamente, Mundos Sim. em Guerra, que aí durou, e assim, ela é legal, começa com o Imperix, aí termina, aí é um outro vilão, e aí termina, aí vira uma outra coisa, eu sei que ela fica uns dois, três anos assim, circulando até terminar, ela é uma coisa absurda, ela saiu a última vez pelo Igualmos em dois volumes, bem parruda, assim, cada um. E ela começa uma coisa e aí termina, Para mim, assim, vale a parte até o Imperix, e a parte da Supergirl, que é uma continuação do que o Peter David estava fazendo lá. Hum. Que era animal aquela Supergirl dele lá, a Supermoça. Eu gostava muito. Contraste muito
1: interessante. É uma filha do Lex Luthor que virou Act 13, se não me engano, assim também, né? tinha alguma relação.
2: Ah, um outro que eu vou citar que eu gosto bastante também, que ele foi um pouco descaracterizado do que a gente conhece hoje, né? Hoje ele tem uma marca registrada e tal. Que é o Capitão Átomo? Ele tinha um visual completamente assim, o primeiro, né? Aleatório e bizarro, mas assim, faz sentido com o poder dele. E, e, a, tem alguma relação, né? Justamente essa aleatoriedade e tal. Dá para explicar. Mas assim, visualmente falando, era algo assim, nada atrativo. Só que isso pode ser algo até positivo, porque a, a DC, nessa época, ela explorava muito esse universo sci-fi, né? E que me agradava bastante. Talvez que é por isso que nós aqui, né? Sejamos bastante fãs tanto da parte assim, da Legião, da, da, da parte dos coloanos, né, do, do Brainiac, né, que eu gosto bastante, o Brainiac 5, que eu até estou usando o apelido dele aqui, o, o Virildox, né que é o vilão, acho que o que eu mais gosto da DC, no caso, até hoje, e o cara foi completamente esquecido, assim, apagado. Eu sei que ele existe ainda, né, mas ele até chegou a aparecer depois em Novos 52, Renascimento, mas ele é completamente esquecido e tal. Mas o, essa questão, né, esse espírito sci-fi, ele é bastante... Interessante, né? Dessa época, e aí gera esse Capitão Átomo. Que tem uma origem assim, muito cara, é, científica forçada a explicação, claro. Não tem nem como abraçar, mas que me agradava bastante os poderes dele. E eu ficava impressionado porque ele era o único que até podia rivalizar e derrotar o super-homem, porque ele podia simular ali, o, a radiação do Sol Vermelho, enfraquecer o super-homem, no caso, ou até ampliar a força do super-homem se ele quisesse. E, e, e ele podia meio que se suicidar, mas sem precisar morrer efetivamente, gerando ali uma explosão atômica, né, uma explosão nuclear no lugar. E, e era algo assim, para mim eu falava, caramba, meu, tipo, né, acima desse personagem assim, não tem como, tanto que quando o apocalipse veio nos anos 90, o Doomsday aí no caso para matar o Super-Homem, para mim o, o Capitão Átomo seria o suficiente para parar. E aí a, a mitologia dele não para por aí, né? Depois a aquisição lá pela da da Top Call, né, de parte da Image ali pela DC, ele acaba indo para o universo também, aí muda o visual, há é um crossover, né, ele, é ele que protagoniza aquele Inimigos Públicos, que aqui virou animação, só que sem a, o Capitão Atom aparece, mas lá na, no quadril ele tem um protagonismo maior, ele vai para o universo da Image, conhece os Wildcats, né, tem um confronto ali também com isso. O que eu estou mencionando que é aleatório é o segundo, que ele é todo, parece um retalho, né, um, Parece o retalho da, da DC mesmo, o vilão, no caso, o retalho. Ele tem uma roupa, cada. Tipo, a manga da, da, da camisa é de uma cor, de, do braço esquerdo, é diferente da do direito, a da perna é de uma cor, e assim por diante, que seria o segundo. O que convencionou para a gente é o prateado né? todo prateado com a bota azul, luva vermelha e o, e o lobo vermelho.
1: Que parece é meio que um traje de contenção, né? Dá não explodir. Né? É, ele virou uhum. isso,
2: a explicação para essa versão seria isso mesmo. Né? mesmo que a segunda já levava a crer um pouco, mas ele ainda tinha o tom de pele normal e tal, não era essa versão mas eu sempre gostei bastante dele, eu acho que junto do Shazam e do Super-Homem, ele é um do, dos grandes é, não é pilares né, essa palavra que eu queria usar, mas ele é o um é, analógico
1: né, na Terra 4 é,
2: na Terra. É, seria que faria frente a esses personagens se fosse necessário e tal e ele tem aquela coisa dele ser muito ligado ao governo, né? tipo é, se ele puder escolher entre os super-heróis e o governo dos Estados Unidos, ele vai ficar do lado do governo dos Estados Unidos. Né? É um tipo de personalidade que também, é, para a alegria do Bruno, foi copiado depois pela Marvel para a construção do agente americano, né? que também já foi o Capitão América e tal, o, o John Walker.
1: Ele teve Mas também é no desenho isso. da liga nessa né? parte, lembra do... Ele chegar... Um a, não,
2: era animal, como vocês falaram, que ele desenhou uma referência e ele retoma várias coisas que aconteceram ali nos próprios anos 80 e 90. Eu não gosto
0: muito do Capitão Átomo. Oh, <risos> a, preguiça, a preguiça dele, nossa. Mas, enfim, ele foi criado na Space Adventure, número 33, em 60, pelo... Olha o tipo que animal,
2: cara, olha o nome, mais sci-fi dil é e, e o Steve Ditko,
0: isso na Shelton Comics, né? Era o chamado aí. de Alan... Allen Adam. Depois o o que a gente conhece, ele já é a versão da, da DC na Capitão Átomo, volume 3, número 1, em março de 87. Março de 87 já deve ser é pós-crise, né? Isso aqui. Uhum. Com Carrie Bates e Pat Broderick. E eu não sei, eu não curto muito ele, não. Eu sei que ele. Eu, eu, vi, eu li muito pouco, na verdade, do personagem. As, esse pós-crise ele estava na Liga da Justiça fizeram umas cagadas homéricas naquela Armagedon 2001, transformaram ele sim. numa coisa que não era para ser só porque descobriram o plot antes do,
2: antes do tempo. Mas... Peraí, pera como assim? Transformaram ele em quê? Você não está confundindo,
0: não? Não, ele, 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 se, ele foi transformado no Monarca, não foi? Não, não, esse é o Rapina, ele está é... é confundindo com a Rapina. Ele ia ser o Monarca, mas aí transformaram o Rapina no Monarca. Ah, Acho tá, não, essa. sim.
2: E o história. Tempos voltou e ele ficava investigando, sim, ele chegou a suspeitar do, do Capitão Átomo. Sim, não, beleza.
0: Mas eu tenho preguiça do, do Capitão Átomo, só sei disso. Rolou. E depois eu ele foi o Dr. Manhattan.
2: Área. Do Alan Moore ele foi
0: o... Então, o pois o, é, cara, ele o é o Dr. Manhattan. O, Dr. Manhattan
2: quer o, dizer, dor, você, né? o Bruno que vai confirmar isso. Mas, porra, o cara é o Dr. Manhattan, Meu
1: que isso? aqui quer mais o quê? É que, na não, verdade, meu, meu primeiro contato com ele foi no Reino do Amanhã, que é justamente o que o Rafael falou, a ameaça, né? Ele levou um corte numa batalha lá contra o Magog e explodiu metade do Kansas, né? Aí você vê que como, como é poderoso e como pode ser uma arma para a própria sociedade se né, for ferido realmente, então... Aí depois esse contato com o Desenho da Liga, né? Mas essa parte aí do, do, do Dr. Manhattan é tanto que o Morrison... Na, na nova Terra 4, né, pós-952, ele virou, né, o Capitão Atom é, é um novo Dr. Manhattan lá, nessa nova versão, você até for pegar o guia lá, então eu aquela revista, eu não, eu não gosto muito daquela, acho que é a Pax Americana, a revista que, que trata uhum. sobre esses personagens, Sim. Eu, eu acho que a revista assim, que é, é toda essa parte de multiversity, né, que é simplório, muito... né, ficou simplório. É. Ele, ele fez assim, mas não ele ele, se ele vê os personagens, mas não explora muito, assim, há muita gente quando leu, ah, não, ele, mas tá vendo os quadrinhos lá, tá o mesmo quadrinho do ótimo, aqueles vários quadradinhos, é, é, fazendo toda aquela menção, assim, mas no final a história em si eu não, não, não curti tanto, mas ele virou, né? Virou um novo Dr. Manhattan nesse universo novo, no, no anterior. Eu lembro que quando ele faz a crise final, aparecem é, aparece todas as contrapartes do Superman e ele aparece lá também, né, a versão dele quando a parte, seria... né? Contra parte. Que já seria do multiverso pós-crise infinita, né? Então já é um, uma versão diferente do pré-crise, né? Hum. Que é do multiverso lá do, do pós-crise infinita, e agora tem essa nova versão, que é a que o Morris só aproveitou, né? E eu acho até que quando o Alamo viu a entrevista aqui falando, que ele queria, né? Pegar os personagens da Shout, mas meio que deu, ainda bem que não pegou por conta justamente do Capitão Ato, porque ele seria a ameaça nuclear, né? Daquela história. Mas com a transformação para um outro personagem, ele pode pirar em tudo, né? Porque o Dr Manhattan é um cara que tem teletransporte, o cara pode criar vida, pode, sei lá, enxergar o futuro, né? É Morar um é em Marte? É, praticamente <risos> impossível, né? Assim, de, de, de se combater, né? Aí tem, assim, eu prefiro muito mais o Dr. Manhattan do que o Capitão Atom. A gente vê, ah, tem uma versão muito mais poderosa dele, né, assim? Sim. <risos> Aí, por é, isso que é, tô
2: vendo que vocês estão aqui para me contrariar, vou ter que derrubar os não, dois não. da live não, não, não. Lá no canal do
1: não, não, mas na verdade eu eu prefiro o Dr. Manhattan, Não quer dizer que eu não goste, certo? Só pra avisar. Não, tô brincando. Não, você eu... é convidado, você pode não gostar, Bruno. Fica à vontade. <risos> não, mas é, é porque eu desconheço muito das histórias dele. É um personagem também que eu preciso pesquisar um pouco pra entender melhor, né? Do pouco que eu vi, eu gostei, né? Aquela parte justamente de ele deixar de ser o herói do povo pra servir o governo. Isso que é, é bem forte, né? Isso aí. E é, pode até ser plot de, de histórias, né? É, quem mas, são os zeros... você não
2: tinha chegado a fazer um, um especial sobre ele? Ou não, só não, não. No, no
1: meio. Só mencionei, mas tá, tá na lista, assim, né? Que eu quero fazer... Porque, assim, esse, esse ano de 2023 tá fazendo 40 anos da aquisição da, da Shalto pela DC, né? Foi em 86. Sim. Aí eu preciso fazer mais dele. Eu, eu queria fazer do pacificador e queria fazer dele, né? A da Sombra da Noite, eu, eu acho que nem o, o próprio que nem gosta muito da personagem, ele, tipo... Eu não sei, porque depois até ela fica no Esquadrão Suicida no pós-Crise também, né? Aí eu não sei se valeria muito a pena dela, mas a gente faz depois. Mas o Capitão Atom não acho que vale, porque ele, é uma história meio confusa, né? Porque eu acho que muita gente leu, mas essa parte da Shout ficou meio esquecida, né? Precisava, justamente um... que acho que quem falou até nos comentários, né? O pessoal leu essa fase do Carrie Bates aí.
2: Isso, exatamente. O... Que, é, que é o que a maioria das pessoas vai conhecer. Quando você, então, é, fizer o programa aí você provavelmente vai mostrar essa versão que o Presto mostrou, né que seria uhum. a primeira, aí a segunda, que é a que faz parte da crise, e aí essa atual, não é atual, a atual seria a que o Bruno mencionou, que seria a versão do Dr. Manhattan, aí, né, de outro
1: universo. Não, mas é, que, é que tem dois, né tem a do universo principal ainda, uhum. eu acho que ele continua sendo a parte uhum. prateada, né? E tem Isso, muito mudou muito um pouco o visual. Acho que
2: harmonizaram mais as cores aí, bota e luva. Só que ele lembra mais o primeiro agora. Só que em vez de ser dourado, ele é mais prateado, só que ficou mais semelhante. O segundo, que você vai poder explorar mais, que ele tem um visual mais caótico, mas aí existe uma explicação dos ele próprios elementos atômicos dele ser daquela forma. Cada parte de uma cor e tal, entendeu? Tem, assim como depois. É, aí agora eu não estou falando que é cópia né? Brincadeira, critica nada. O Doutor Espectro, da Marvel, não sei se vocês lembram visualmente dele, tem o original, que ele é todo colorido, é o que tem o poder nos cristais lá. Uhum. Ele é baseado em cristais. É do Esquadrão Supremo. Doutor Espectro do Esquadrão uhum. Supremo. Não sei se o, o Bruno lembra. Ele é uma paródia dos personagens do Universo DC. Tem aquela, o Esquadrão Supremo, do, não é do Miller, de quem que é mesmo o, a versão mais é, conhecida hoje, que não é a canônica, mas a, a que ficou popular. É, ele, ele, é, ele tem uma outra aparência nessa, e aí a tradicional dele que é todo colorido, que existe uma explicação justamente devido a, ao próprio espectro do, do cristal que ele usa, por isso do nome e tal, e aí do Capitão Átomo também, tem algo semelhante, só que do Capitão Átomo é anterior e tal, né, a, a explicação e tal, dele ser daquela forma. Né? Mas você vai gostar, cara, eu acho que estudando a origem, você vai ver toda a, tra a trajetória dele, e com o espírito daquela ficção científica, ele pega todo... o essa parte, ele representa muito bem essa parte sci-fi que, que começou, que tá ali no berço, né, tanto da Timely quanto da National e foi seguindo até os dias atuais, por isso que eu gosto bastante
1: dele, uhum. mas é isso é, é que, assim, talvez a minha crítica não seja o um personagem assim, a própria DC, né, porque como ele é um personagem muito forte, né, não faz sentido ele estar tá esquecido, até nas grandes sagas, né, que acontece, uhum. assim a, tem a grande saga, tá a Liga da Justiça, às vezes tem personagens que, tipo, nem merecer tanto destaque, tá tendo e ele é um personagem forte que está sendo esquecido. Então, deveria aparecer mais. Né? O,
2: o Fábio, ele citou aqui, é a do Strazinski, né? Eu vai lembrar, com a arte do Gary Frank. E isso, essa é a reformulação, que é a que o pessoal mais conhece e tal, que é até um quadrinho mais adulto, que é muito bom, recomendo bastante. Né? O Poder Supremo, que é a primeira série, e depois o Quadrão Supremo. E aí, inclusive, até o Falcão Negro, desse universo, ele passa aí para o universo regular e meio que fica canônico por um tempo no lugar do. Falcão Negro tradicional, que seria uma cópia do Batman ou do Coruja, ali, no caso da DC, Bruno. Mas é isso mesmo, só para relembrar.
1: Valeu. Tô vendo pai. aqui que a, a versão 2005 dele é dourada, né? Acho que foi deve ser das, das últimas do pós-crise. Aí teve o é resultado mais...
2: do, do crossover da, com os personagens da Image. Quando ele, por exemplo, vai para o universo da Image, já de poste da DC, aí ele, tem, ele muda a aparência. Aí ele tem alteração nos poderes né, e também na aparência. Ele fica dourado e todo riscado em vermelho. né? Ficam, são outros detalhes. E aí, quando ele volta para o nosso universo, ele volta com um visual tradicional mais modificado. E aí, depois, volta o tradicional de sempre de novo.
1: É, e acho assim, que a última revista dele é, é em 2017, que é a queda e ascensão do Capitão Átomo, que ele está prateado de novo, né, é, já é Renascimento para frente, mas é minissérie. Aí eu não sei se como é que tá a cronologia quanto a isso. Seria é uma coisa bem separada, minha bem parte, né? Acho que não deve envolver ninguém, só ele mesmo.
2: É, eu também não sei dizer, porque o material mais atual dele, eu não cheguei, eu não estou lendo mais né, o que está saindo lá fora e tal. Eu não cheguei a acompanhar. Mas o Paulo ele fez um comentário até legal, ele falou que é um dos, esses heróis, personagens atômicos, né? assim como o nuclear, e o átomo original, né? Que aqui é o Electro e tal. É, cara, assim vale muito a pena quando você pega toda a trajetória né, você aprende a gostar mesmo né por toda a trajetória do personagem em si não pelo que ele representa ali o governo é, estadunidense e tal não é isso, né? ele é tipo um Capitão América nessa parte com superpoder mas a questão dos poderes e toda a trajetória dele que é, que é interessante acho que você vai gostar de fazer esse, esse programa
1: eu hum. acho que até que eu volto pro Paulo é, fazer um estágio na DC Vai fazer uma saga envolvendo justamente os personagens atômicos assim, né? Uma guerra entre eles assim, né?
0: Heróis, atômicos. Porra, Heróis é atômicos O nuclear é um pai da personagem O nuclear eu mesmo. gosto, nuclear é um que eu
1: é. gosto. É, só, só uma coisa meio off né, Que a gente comentou lá no começo é, Saiu há quatro horas atrás aqui A lista dos ganhadores do Ice, né, A DC fez a rapa E tá aí, né? o, o, o alvo humano ganhou né, Ah, um, levou? Levou Boa. como melhor minissérie
2: ah, minissérie, eu achei que ia levar na, nas cores, que ele concorreu em várias categorias, incluindo
0: o roteiro. É, é uma série que vale a pena, vale a pena ler, se tiver a oportunidade. Ir atrás, de alguma forma, seja ela qual for. Bem, vou fechar então com o último personagem. Acho que não pode deixar ele de lado, que é o Questão. Eu coloquei ele na capa. É um personagem pré-DC, ele foi criado. É, a, e aí tem umas coisas bizarras. Ele é do Steve Dítico, mais uma vez, acho que a gente está fazendo um programa do Steve Dítico. Mas ele é, foi criado com.
1: nos infinitos temas,
0: né? É, então. Não, a gente. A, a, cada, a gente foi migrando de tema ao longo da live. Ele foi criado. A primeira aparição dele foi na revista do Besouro Azul, volume 4, número 1, em junho de 67. Então é uma bizarrice total. E é um personagem também mais um personagem da, da, da Charlton, que é é um teoria da conspiração total, é um detetive que abraça a teoria da conspiração e vai a fundo nela. Depois ele tem uma fase zen mais para frente, já na DC, nos anos 80, mas que foi feita de uma forma bastante conectada ao personagem que eu gosto eu gosto bastante dele, mesmo da fase da René Montoya. A René Montoya como como é, questão, também funciona muito bem. Tem um o trope, um maior tropeço, eu achei, acho que é a, a tentativa de transformar ele num ser mais místico, que foi o início da fase dos 952. Eu não lembro se foi publicado aqui no Brasil, mas cheguei a comprar a minissérie.
2: Tem a do, a do Lemir também, que ela foca, continua nessa parte mística. Na verdade, o personagem continua sendo assim. Ele tem uma, agora uma questão não, mística, né, ligada é, à história dele
0: tem uma fase, é, esse início dos 952, 52, o Questão, ele, ele vira quase uma entidade, junto com o Vingador Fantasma, com a Pandora, a Pandora também já foi abandonada. Ele
2: é quase uma quinta essência também.
0: Sim. A, a história em si, eu, eu não, não desgosto, porque eu gosto de Sobrenatural, mas eu acho que não cabe por Questão. O Questão, ele tem uma questão tão interessante do próprio personagem, mesmo a área mais zen, o místico dele, vem de um místico mais terreno, não 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 de transformar ele numa entidade, mas orientalismo, ele, é assim, né,
2: orientalizado, Isso. né, o dele.
0: Sim. É um orientalismo atrasado, né, porque ele chega nos anos 80 esse orientalismo, enquanto o, o, o movimento, ele é muito mais dos anos 70. Mas funciona é o é do Daniel Neil, que faz o, o questão que infelizmente é mais uma revista que a Panini tem que voltar atrás para tentar publicar aqui no Brasil tem a revista do Black Label achei achei legal pelo menos uma tentativa de retornar o personagem a um modo mais tradicional dele mas tem várias, é, é é várias representação sim então mas é um místico que eu acho que faz sentido não místico eu não, não eu acho que ele não eu funciona não como, sigo, não. um místico é, entidade é é outro patamar mas eu gosto é o questão é um personagem que eu gosto bastante ele é ele é engraçado pela forma como ele resolve as coisas sabe ele tem medo de tudo, mas não sei. Eu sempre vejo ele com certo bom humor, um humor sarcástico que cabe com, com o personagem. O problema é que, bem, agora a teoria da conspiração parece que virou a nova era a nova realidade. Então ele meio que perdeu espaço. Mas é um personagem que acho que vale vale a pena ir atrás das histórias que foram publicadas dele nessas várias versões mesmo. Uma versão da René Montoya que é bem é bem interessante. Tem outras tem outros desenvolvimentos, outros é, outros problemas que ela acaba acaba levantando. Mas eu passo a bola para vocês. O que vocês acham do questão?
1: É, assim, o questão eu acho também é outro que popularizou muito com o desenho da Liga. Né? Muitos é, gostaram da versão do, de uma pessoa paranoica e, e e até realmente você falou sarcástica, né? Tem um, um bom humor ali. Eu lembro da interação que ele tinha com a caçadora no desenho, assim que ela, é, às vezes ela, assim, ah, você se arriscava muito, estava fazendo piada, assim, e ele meio que não entendia até mostra o verdadeiro rosto dele. Mas até uma coisa também que eu vou falar no, no vídeo lá do, do Otme que eu tô fazendo, que o Questão em si, ele foi baseado em outro personagem do próprio Steve Ditko que foi meio que proibido pelo é, código dos quadrinhos, né? Home Code Authority. Isso, que é o um personagem chamado Mister A. Mister A, C -O A, né, na verdade. Ele é justamente o Questão, só que mais violento. Né? Aí como não deu certo, aí o... No mesmo ano, o Steve Dick fez o questão na revista do Besouro Azul. Aí ele. É tanto que a versão do Rochach, né? No Watchman, que é o questão, também é um pouco mais violento. Então, talvez ele o Alamo tentou casar uma mistura dos dois né, para fazer. Porque sempre foi um cara que queria punir os, os bandidos também. Né? Ele investigava, mas ele gostava de dar uma punição para eles.
2: Ele torturava ele... nos interrogatórios, coisa que o Rochache faz fazia igualzinho, né? Isso.
1: Então... e, e é duas, São duas versões, né? Ah, eu acho que do Ultimate é a versão que o pessoal gosta das duas. Tanto o Rochard como o Questão. Né? O pessoal gosta... Ninguém, ninguém lembra assim, ah, eu gosto muito do sei lá, do Pacificador e do Comediante. Ninguém associa os dois, né? Eu Sim. acho que ninguém associa o Osimandias com o Thunderbolt. Ninguém associa... Talvez até o Coruja com o Ted Cord Você vê a associação, mas você não lembra das pessoas lembrar dos dois ao mesmo tempo. Mas o Questão... Como ele talvez seja o protagonista, e, e talvez tem essa questão também do pessoal lembrar do desenho da Liga, do cara conspiratório, né? muitos associam uhum. assim. Eu só não gostei, assim, da René Montoya eu até curti um pouco, né? Foi no, na saga 52, eu acho que a questão morreu de câncer no pulmão, se não me engano, né? Foi assim, uhum. assim. E, mas eu não gostei, foi do novo Rochache no Relógio do Apocalipse, esse brasileiro que... Mas não vou dar spoiler Sim. que vai
2: uma coisa meio recente, é, que o, o pessoal criticou O pessoal preferiu mais o Rocheque Do Tom King lá, baseado na série do Ótimo Do que desse do Do Caramba, é do esqueci, Do Idle, né? Josh acho uhum.
1: uhum. Isso. Aí assim, o questão uhum. é, eu questão lembro parte mesmo, assim, eu, não, eu não cheguei a ler As revistas próprias dele, não vou mentir É uma coisa que eu estou devendo também Mas quando eu for fazer algum vídeo também dele Eu vou pegar essa apanhada aí
0: eu li alguma coisa que saiu na revista Caçadores que eu tenho a, a série Caçadores você tem é só a nata
1: do, dos heróis
2: urbanos assim da DC é, que é o é. Questão, Arqueiro Verde e quem mais tinha também?
0: Ah, que que era? eu li faz tempo, eu tenho, tá, tá guardado eu tenho que recuperar mas é, é, uma, é um título muito bom que vale muito a pena é, trocar em sebo
2: e é, o, o Fábio corrigiu o que eu falei, acho que Josh Whedon o Josh, é, o Josh. É. Josh Whedon é o diretor é um dos melhores personagens, né? Junto do Arqueiro Verde, em termos de herói urbano, assim, e anti-herói, assim, né? Pode, a gente pode até colocar o vigilante, mas ele teve uma vida curta e tal, e que apareceu em animações e tal. E realmente como o Prest falou. Ele foi trabalhado em muitos episódios da animação da, da Liga Sem Limites, então o pessoal pôde acompanhar bem. Ele realmente é um dos melhores. Ele chegou a aparecer até as últimas aparições em quadrinho, aqui, saiu pela Panini, naquela. O Melhores do Mundo, que está sendo publicado, aquela versão do Mark Wade, é, é Batman, alguma coisa urbana lá, esqueci o nome do original, que foi traduzido aqui ao pé da letra, e aí tem uma história legalzinha, mas é bem aleatória, foi última uma aparição de material assim, inédito, e que é o Questão mesmo, né, na é Montoya, é outra versão, seria o Questão, não o
1: original, mas o tradicional. O Questão tem poderes ou não? Porque sempre tem uma fumaça junto com ele, né? Aí, mas realmente o questão não tem poderes. Então. Isso, é, não tem,
2: mas depois você vai ver que tem uma fase que deixa essa dúvida. Tanto que rola esse lance meio místico. E até nessa do Black Label, que é o Lemir que faz, se eu não me engano, né? Ele Sim. resgata algumas coisas, aí fica esse lance aí da, da fumacinha ou, é, da, na, na imagem dele e tal. E aí fica sempre essa dúvida, né? Se realmente assim ele tem alguma coisa ou ele só é maluco mesmo. Mas a história dele é, 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 seria essa mesmo, o plot, né? Do que não seria a primeira versão do Questão, mas acho que essa que a gente fala, que é a que se consagrou, é a segunda, se eu não me engano. Que ele é, assim, um paranóico, usa máscara e tal. Mas é um dos melhores é um dos melhores. E a série Caçadores, eu não sei se ela tinha, chegou a ser republicada aqui pela Panini. Não sei se eu ouvi dizer, não?
0: É porque caça, é, eu tava vendo, Caçadores tem, é, hum. principalmente, o, o Arqueiro Verde e o Questão, é e várias outras historinhas.
1: Que é, são histórias
0: backups que vão, vão compor. A Panini ela precisa trazer o Arqueiro Verde, que é essa, essa fase vertigo
2: dele, que é muito Que é anos boa. 90.
0: Não, é, ela é, ela é, é muito, muito boa.
2: boa, só que ele teria que trazer no label, porque principalmente nas histórias do Gavião Arqueiro, é, desculpa, do Arqueiro Verde, <risos> e aí é, tinha a cena de, de nudez até, ele na cama, lá conversando com a. Com mulheres e tal, então. sobre é uma drogas, outra prostituição.
0: Isso. É uma outra é que, pegada. É que podia sair naquelas sagas. Sagas do Arqueiro Verde. Nossa, ia ser lindo, <risos>
2: porra. Mas não vai existir isso. Seria um é, black é, label isso. mesmo dos Caçadores ali, uma série fechada em mais de um é. volume.
0: É, não, é que teve a série Caçadores, depois começou a série, essa, essa, essa revista mensal. Né? É, Bruno. O que, que você anda lendo, de quadrinhos ou de filme, de série ou tudo isso junto e misturado? O que, que você faz de recomendação para o pessoal?
1: É, é, como a gente é esse conteúdo, né? A gente geralmente o que eu leio é sempre o assunto da semana do próximo vídeo, então eu nunca tenho tempo de ler aquela coisa por prazer, né? Lá no, no meu canal tem o, o, grupo, os, o grupo, não é o, a função de membros, né? Aí a gente lá na função de membros tem um grupo no Telegram. Aí o pessoal organizou de fazer leitura semanal sobre alguma revista. A gente começou sobre os Sete Soldados do Morrison, pegando só aquelas bem assim que a pessoa tem que ler, né, para ler e discutir. Então tá legal porque tá toda semana a gente lê três capítulos, quatro e discute assim. Ah, o que, que você achou aqui, entendeu? Então é uma coisa que a gente tá pegando para fazer. Então tá bem legal quando acabar ela vai pegar outra revista também e discutir. Então essa é que eu tô, então assim recomendo porque os Sete Soldados do Morrison. É, eu acho que o Morrison em algumas revistas ele não é comercial, muito comercial. Né? Ele pega, faz uma coisa meio complicada. Depois, no final, talvez se resolva, mas a pessoa chegar até lá, é bem, é bem difícil. Tem que ter uma bagagem cronológica um pouco grande. Uhum. Aí eu falo, né, não é para o leitor casual, é já é o leitor mais experiente da DC. Então, quem quiser se aventurar aí, eu acho que a maioria já conhece, né, então. Mas eu queria recomendar uma série, que eu tô assistindo, que eu a primeira temporada também, a série da Apple TV, a Silo, né, que é uma série de ficção científica. Uhum. Não sei se você já assistiram assim? É, é Silo,
2: né? É, eu chamo silo. só
1: de Silo mesmo. É, eu não lembro como é que ele chamava lá no inglês, é porque Eu acho que tá na minha cabeça Silo, mas... Mas, mas eu acho assim. que é, no original seria Silo mesmo. É, mas aí é uma, um futuro apocalipse 140 anos depois do futuro, que eles vivem debaixo da terra e estão tentando entender o que aconteceu, assim, é bem legal. Vocês estão vendo um trailer para dar uma, uma olhada, para não, não quero falar spoilers aqui. Então, fiquem essas recomendações aí para vocês.
2: Cara, eu geralmente eu falo só de leituras, e ainda recomendo para as pessoas do chat é parem de assistir coisas e leiam mais. Se vocês ficarem assistindo série, principalmente, vocês terão menos tempo para ler. Mas minhas últimas recomendações acabaram de ser coisas aí que eu assisti. Mas agora eu acho que faz um, um tempinho. Eu acabo lendo ou assistindo coisa relacionado, né, à temática de Western e tal, justamente como o Bruno falou, para produzir ali conteúdo até para o meu canal e tal, além de ler bastante sobre, mas tem bastante coisa de ficção científica, como essa que o Bruno citou e outras que eu estou acompanhando bastante. Eu vou citar uma, só a título de curiosidade. É, eu não estou gostando, começou agora, mas eu não estou achando boa, porque eu acompanho de tudo, inclusive até série de tokusatsu. No, no YouTube, o, o Ultraman oficial ele é passado, né, a série mesmo, é ao mesmo tempo lá no Japão e no resto do mundo, e o Brasil deles com legendas em português, né dublagem, isso, nem pensar. E aí eu acho interessante essa poder assistir dessa forma. Então eu gosto bastante, né, não só de Tokusatsu, mas de Ultraman, Kamen Rider, né, esse tipo de, de conteúdo, só que essa eu acho que está muito aquém okay, né, do que já foi trabalhado e tal. Então, não fica como uma recomendação, mas mais como uma curiosidade e para as pessoas saberem né, disso também. Uma,
0: algumas coisas. A gente já comentou sobre Invasão Secreta, eu acho que ela, ela continua ah, legal, acho que vale vai a Essa é uma delas, assistir. ainda estou gostando. Isso. Ela está mais óbvia nesses episódios finais do que nos primeiros episódios que, que deixava o, o espectador não saber o que está acontecendo mas eu eu assistia a animação Batman Perdição chegou a Gotham. não sei se vocês viram saiu na HBO gostei achei legal a não, o pessoal é, tá valendo passa, bem eu, que, eu passa na assisti. década de 20 gostei bastante do da história ela é inspirada numa história do do Miola, né do foi publicada no ano 2000 Curti. É, horror cósmico e tal deixa eu ver outras coisas que eu vi recentemente tem uma chama Mixed by Ari é, é um é uma história italiana, se passa nos anos 80, na, no auge daquela, é, onde o pessoal começava a fazer pirataria de música, mas com fita cassete. Aí é um grupo que começou a vender fita cassete adoidado e fez um império de pirataria que vendia mais do que todas as gravadoras juntas na época. É um filme bem, bem divertido e baseado em, em eventos reais, se chama Mixed by Erin. E também este Blonde, essa é aquela na Netflix, Blonde, é, uma, é um filme argentino que eu assisti na Amazon, que é sobre uma mãe completamente meio pirada, mas, na verdade, livre, livre. é uma mãe completamente livre, vivendo com o um filho dela já adolescente e tal. São histórias bem diversas que eu, queria, que eu queria falar, são histórias que eu acho que vale a pena ir atrás. De quadrinho eu estou lendo para basicamente, o universo Milestone. Eu li O Alvo Humano, já comentei sobre ele, mas, principalmente, são dois compêndios de 1.300 páginas cada que está me tomando a vida para ler essa, essas histórias. E eu estou gostando muito. Estou fazendo uma série... Hoje saiu o é, quarto vídeo, deve ter mais dois ou três sobre o universo Milestone. Isso que eu vou parar pela metade, porque ainda não foi publicado nos Estados Unidos, republicado nos Estados Unidos tudo né, nesses compêndios. Quem gosta desse cenário lá do Super Choque, do Ícone do Hardware, vale a pena ir atrás, procura essas histórias de forma online, seja como for, elas foram publicadas nos anos 90, mas elas são, elas têm um dinamismo e uns temas que são trabalhados que realmente me surpreendeu. Eu achei que ia ser mais massa velho, mas me surpreendeu para bem pelas to todas as questões que estão estão sendo debatidas e hoje eu tava eu tô lendo esse Maxi Tech 6, que é a tá cinco legal, essa né? né? é 6, é já é 6. É 6, é pode crer. Tá legal a história. É uma história do Claudio Nisi com a Alessandrini. E aí, o, os quatro pardes estão tentando evitar que a, o, um amigo deles lá, que é secretário do, do governo que mexe com os indígenas, seja morto e aí mude completamente o é personagem
2: histórico lá
0: uhum. sim e é isso, essas foram as recomendações a gente fez muito rápido condensado, mas eu acho que são recomendações interessantes Bruno, valeu por ter vindo mais uma vez, para a gente ter avançado no tempo, sempre mas onde a gente te encontra mais uma vez dá seus, seus, dê suas despedidas finais alguns comentários finais que você queira para chamar o pessoal para ir para o seu canal.
1: Bom, então, primeiro, agradecer o, o convite, né, Tá estar participando aqui. Agora, finalmente, então, a gente fez a, a trinca, né, já, já participou no canal do, do Rafael, o Presto já participou, o Rafael já participou também de uma live separada do meu, o Presto também já participou lá também, e agora eu estou aqui no, no canal aqui, no chapéu do Presto aqui, e queria agradecer, e queria, assim, então, para quem quiser saber um pouco mais, né, o canal Setor 2814, Faço vídeos toda segunda-feira, às quatro da tarde, sobre algum assunto da DC, principalmente assim pegando as coisas mais antigas, porque a ideia, desde o início, quando eu, quando eu era o podcast, era tentar é, fazer as pessoas aprender um pouco mais sobre a DC e pegando lá do início, né? Parece quando você vai pegar alguma revista e você... Nossa, mas o que aconteceu aqui antes? Você vai no antes, você vai no antes, você vai para o infinito. Então, eu parti lá do início e fui começando. Então, por exemplo, daqui a pouco vai ter o um vídeo da crise nas quintas Terras, no canal. Eu já fiz mais de 20 vídeos preparando é, sobre a crise, só falando de assim, todas as sagas multiversais, todos os encontros multiversais lá já está lá. Então, tentar o máximo possível você preparar para depois começar toda a era pós-crise e vocês ter todo o material também. Então, quem quiser ver vídeos relacionados a coisas antigas, faça coisas nova também, mas principalmente coisas antigas para aprender de onde vieram os personagens. Então, setor 2814, vocês podem acessar lá. Quero agradecer o comentário do Gladson aí, né? Que houve. É,
2: assiste aqui na live, o podcast também fica a recomendação também do, do canal do Bruno e também o site. Ele não divulgou, acho que pelo menos não por completo. Onde ele faz, é, ele e a galera dele fazem resenhas, até inclusive da série do, do, do Super Homem lá do Eloís, né? É da atual lá. Ele, ele fez por meio de no site, né? Resenhas e tal, escritas. Aí não é por formato de vlog e tal. Então, recomendo. Vocês me encontram aqui no canal do Preço para o episódio do Fortaleza, no meu lá no Multiverso. O Preço também aparece lá, o Bruno também já foi lá. Fizemos lives sobre o Universo DC lá também. Só que lá eu falo muito pouco né, a respeito disso, apesar de gostar bastante do assunto. No Salão do Tex e no Yellow Talk é, Cast também, onde a gente fala aí de termos, é, temas relacionados a quadrinhos de uma forma geral e não de uma obra específica. né? É uma, uma mais crítica. Agora, atualmente, o pessoal está fazendo programas relacionados a esse hype, né, relacionado a quadrinhos, que aí está acabando e aí está rolando essa crise editorial no mercado de, de HQs, que já está há algum tempo, pelo preço, né, mas agora por uma questão de consumo mesmo e, e temática.
0: Valeu, todo mundo. Valeu, Rafael. Valeu, Bruno. Siga a gente, todo mundo aqui nas redes sociais. Eu estou no roupa Presto Gaudi, onde falo sobre filmes e séries. Tenho resenhas mitológicas, onde eu faço resenhas só sobre a mitos. Tem o Chapéu do Presto, onde é o Coisa do Chapéu do Presto. E aí vocês vão procurando. De vez em quando sempre aparece mais um. Tem o Fortaleza Quântica. Para quem está aqui no canal assistindo a live, vai procurar no Fortaleza Quântica. Eu vou editar esse vídeo. Depois ele vai virar um podcast. Que aí são episódios atemporais, com várias recomendações, várias discussões sobre temas interessantes, entrevistas, convidados. Para quem está escutando o podcast, eu estou no canal do Presto no YouTube, onde eu falo sobre quadrinhos, faço resenhas de quadrinhos, tem uns três, quatro vídeos por semana, talvez até mais, às vezes. Mas, enfim, valeu todo mundo e a gente se vê no próximo episódio, então. Até mais e bons quadrinhos.
2: É, eu gostei mais ou menos. <risos>